1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Muy buenos días. Me alegro mucho de saludarles. Vamos a tratar en este espacio asuntos que son de plena actualidad porque son pacientes que están afectados de problemas realmente delicados. Me refiero a las anemias, el Parkinson, la psoriasis y, como no, el cáncer de pulmón. Iniciamos el espacio... ...con el doctor Juan Antonio Vargas... ...que es especialista en medicina interna... ...del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid. Para adentrarnos en lo que son las anemias... ...y los tipos más frecuentes... ...o la relación que hay entre anemia y embarazo... ...vamos a hablar con el doctor Vargas... ...pero antes les recuerdo que nos interesa siempre oír... ...este informe.
2: Las anemias constituyen una de las patologías hematológicas más frecuentes de la población. De hecho, se estima que entre el 2 y el 3% de la población española ha sufrido alguna vez esta enfermedad de la sangre. La anemia se debe a una disminución en la concentración de hemoglobina por diversas causas y la consecuente disminución de la capacidad de transporte de oxígeno a las células del organismo. Hay distintos tipos de anemia y su tratamiento dependerá de la causa que la provoca. Están las anemias carenciales, ya sea por déficit de hierro, también llamada ferropénica, o por falta de vitamina B12. Estas afectan a una de cada cinco mujeres y a casi la mitad de las embarazadas. También puede aparecer anemia a consecuencia de algunas enfermedades crónicas... ...como el lupus, la artritis o la enfermedad de Crohn. Otros tipos son la anemia hemolítica por pérdida de glóbulos rojos... ...aquella por incapacidad de la médula ósea... ...la anemia por agrandamiento de los glóbulos rojos... ...o cuando existen alteraciones genéticas de la hemoglobina... ...que provocan su mal funcionamiento. Es muy
1: difícil, es bueno encontrar a médicos de atención primaria... ...que son auténticos internistas, ¿no? conocen en medicina de familia... ...una especialidad polivalente en todos los sentidos... ...pero ir a la esencia de la medicina interna hospitalaria... ...de alguien que se ha dedicado toda su vida a eso... ...no es tan fácil, no es tan fácil encontrar un buen especialista... ...en medicina interna, aunque cada hospital tenga el suyo... Eh, ...actúan muy internamente, son muy desconocidos... ...tenemos la posibilidad de conocer a uno que es una auténtica referencia... ...para nosotros, se trata del doctor Juan Antonio Vargas... Eh, trabaja en la clínica Puerta de Hierro de Madrid y es el decano de la Universidad Autónoma de Madrid. Doctor Vargas, esto es, es curioso, ¿no? Pero tiene usted una formación eh, muy al paso, ¿no? Primero es como cuando vienen de alevines, cadetes, luego juveniles, luego pasan al primer equipo, ¿no? Y aquí pasa lo mismo, ¿no? Eh, médico especialista, primero licenciado, doctor en medicina, decano y luego en la experiencia profesional de residente ...ha pasado por todas las fases... Y, ...y siempre se le encuentra más... ...dentro de la consulta con pacientes... ...que, que por ahí haciendo otras cosas... ...no es decir que... ...menos sé, el fútbol, sí, ¿no? De vez en sí, sí, sí,
3: también, también... <risa> ...bueno, sí, realmente hice la, la residencia de medicina interna... ...en la antigua clínica Puerta de Hierro... ...y me quedé allí... ...y entonces, bueno, pues he pasado por los diferentes sitios... ...a nivel asistencial... ...adjunto y actualmente jefe de sección y a nivel docente, como el Hospital Puerta Hierro está vinculado a la Universidad Autónoma de Madrid, pues he tenido la oportunidad de ser asociado, titular, catedrático, y desde que hace casi ocho años el decano de la Facultad de Medicina. Si es verdad que, que no me he movido del, del sitio, mmm, y eso, bueno, pues como todo, pues tiene sus cosas buenas, porque de alguna manera te permite un conocimiento muy amplio de todo, pero bueno, a lo mejor también merece el... ...también está bien el, el, el moverse... ...en mi caso, esta ha sido mi vida...
1: Claro. Y,
3: ...y bueno, contento igualmente.
1: Ya veo... ...bueno, ¿la anemia es un, es, uh, es un síntoma o es una enfermedad?
3: La verdad que es más bien un síntoma más que una enfermedad... ...porque realmente la anemia puede ser un síntoma de múltiples, múltiples enfermedades... ...cuando vemos un paciente con anemia... ...pues hay que hacer realmente un gran, gran diagnóstico diferencial... Eh, existen tipos de anemia muy frecuentes como pueden ser los, 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 los eh, déficits de hierro que pues, pueden ser los más habituales pero siempre hay que hacer un, 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 abrir claramente el abanico de posibilidades porque la anemia puede ser realmente porque la médula ósea no fabrique bien los glóbulos rojos o porque se destruyan o porque se pierdan entonces hay que intentar buscar eh, cuál es el origen eh, de, de esa anemia, con lo cual desde luego es, es más bien un síntoma que, que una enfermedad sí.
1: eh, Los que no aprecian una, una anemia en un momento determinado pueden estar equivocándose, ¿no?
3: Sí, eh, bueno, los pacientes a veces eh, no tienen síntomas concretos, sobre todo las anemias que son crónicas, las anemias de lenta instauración, pues puede llevar a la persona a de alguna manera adaptarse, acostumbrarse a esa situación de una disminución progresiva de glóbulos rojos. El organismo tiene la capacidad de adaptarse a ese tipo de, de situación. Entonces, bueno, pues eh, la, las personas a lo mejor se hacen una analítica de sangre y pueden observar que tienen, que tienen una anemia y que ponen en marcha pues, un procedimiento diagnóstico. Eso en la parte del, del paciente y en la parte, digamos, clínica, yo creo que todo médico que observa una anemia en un, una mujer, en un hombre... Unos determinados niveles de cifras de hemoglobina, yo creo que es necesario poner en marcha un procedimiento de diagnóstico, aunque sea escueto, concreto, pero suficiente para poderlo diagnosticar.
1: Claro, claro. ¿Cuál es la, la, vamos al binomio con cáncer. ¿Cuál es el cáncer que, da, que a usted le sorprende más la anemia o que le incita a decir, claro, si tiene sangre, neces, claro. si tiene anemia, usted piensa en el cáncer de colon inmediatamente? Claro. O antes eh, se pensaba cuando era uno digestivo, de digestivo alto, ¿no? que se ve tampoco ahora las hemorragias digestivas altas, salvo que haya varices. Claro. Eh, entonces, ¿qué? ¿Cuál, no. ¿qué es lo indicativo? Es
3: verdad que eh, la, la anemia eh, en los tumores digestivos, pues lógicamente es una, un factor muy habitual, pero por pérdida una persona tiene una neoplasia en el colon o en el estómago y puede tener realmente pérdidas hemáticas pero en, la anemia en el cáncer eh, es una anemia que se llama de enfermedad crónica, hay una serie de eh, el, el cáncer provoca una reacción inflamatoria y esa reacción inflamatoria está determinada por una serie de sustancias que realmente eh, provocan eh, provocan un defecto a nivel de la médula ósea. La anemia de enfermedad crónica es como que realmente la médula ósea no es capaz de utilizar bien el hierro que le llega a la, a la médula ósea y de hecho bueno uno de los datos que existe en, a veces en, el, en, la, en la anemia asociada al cáncer es incluso el hierro elevado, la ferritina elevada, que la ferritina, es una molécula que es como el depósito del hierro en el organismo. Entonces, hay anemia de enfermedad crónica, anemia de, asociada al cáncer unida a esta situación inflamatoria, y luego está la anemia realmente por pérdidas hemáticas. La más habitual, desde luego, es las neoplasias de colon, en la cual hay una pérdida paulatina, progresiva, y que pone también, igualmente, ojo a visor. ¿no? Existen pruebas concretas, la sangre ocultaneces inicialmente para detectarlo y luego las pruebas endoscópicas. Los tumores digestivos y los tumores genito-urinarios. pues son los que pueden producir realmente más posibilidades de anemia.
1: Claro. Eh, y, y usted, aunque no sea ginecólogo, ha, habrá visto. pacientes con anemia que luego están sí. embarazadas de X tiempo, ¿no? La respuesta de la mujer ante el embarazo en cuanto a la manifestación de anemia cambia, ¿no?, de unas a otras, ¿no?
3: Sí, eh, eh, bueno, realmente en la mujer, eh, eh, antes, vamos, fuera incluso del embarazo, es muy habitual realmente por las pérdidas menstruales, ¿no? Realmente, existe una gran posibilidad de tener anemias farropénicas en la mujer por pérdidas menstruales. Y ya luego, durante el, el embarazo, existe una situación dilucional, en que existe una situación en que la hemoglobina baja pero en muchas ocasiones también realmente el hierro está disminuido, con lo cual el aporte de hierro durante el embarazo es algo también muy importante incluyendo también el, el ácido fólico que se utiliza de una forma habitual también dentro del, del embarazo eh, el embarazo es una situación hombre, que hay que estudiar de una manera aparte porque no deja de ser una situación fisiológica y hay que tratar los casos que verdaderamente indicando. indicados. Claro.
1: bueno, son las opiniones del doctor Juan Antonio Vargas, internista, un gran especialista en medicina interna de la clínica Puerta de Hierro de Madrid también decano de la Autónoma de Madrid. Eh, luego hay, eh, dentro del mundo de las anemias, hay anemias eh, especiales, ¿no? Usted ha citado la ferropénica, pero ¿qué es una talasemia, por ejemplo?
3: Bueno, una talasemia es una, una situación de una alteración genética de la, de la molécula de la globina ...que puede confundirse con, con las anemias ferropénicas justamente... ...porque cuando uno hace el hemograma, cuando uno ve el, el análisis de sangre... ...pues puede observar hematíes pequeños... ...que eso es una cuestión muy habitual que se observa en las ferropenias... ...sin embargo cuando ya uno estudia el hierro, la transferrina, la ferritina... ...pues desde luego las talasemias es normal... ...entonces eh, fundamentalmente la talasemia... ...las talasemias que vemos son talasemias minor... ...que se llaman talasemias... ...que no provocan ningún tipo de problema... ...que fundamentalmente yo creo que lo importante ahí... ...es diferenciarlas bien con, el, con las farropenias. ...porque no hay que hacer especialmente nada... ...en este tipo de situaciones... ...salvo el conocer que uno lo tiene... ...y que por tanto no tiene que, que hacer ningún tratamiento... Eh, ...existen dentro también del, de lo que es el análisis de sangre pues unos, unos valores de mucho interés uno de ellos es la amplitud de la distribución eritrocitaria, cuando todos los hematíes tienen el mismo tamaño eso es, eso es de las talasemias y cuando hay hematíes de diferentes tamaños es de las ferropenias porque de alguna manera esa médula ósea ha podido producir la maduración de los glóbulos rojos en distintos momentos en momentos en los que ha habido menos o más cantidad de hierro
1: Seguida hablaremos de estos asuntos en relación con con patologías ¿no? uh -huh. como la leucemia u otros trastornos hematológicos sí. que se acompañan de anemia y a veces son como consecuencia de una anemia le dan importancia y, sí. y van descubriendo ustedes otras cosas Bueno, ¿saben ustedes, volviendo a las anemias cuáles son los síntomas más habituales de estas, eh, diríamos indicaciones que nos da el organismo como es el caso del síntoma de anemia? pues fíjese el cansancio la palidez cutánea la taquicardia la dificultad respiratoria, porque la anemia puede instaurarse de forma aguda o crónica y los síntomas son distintos en función de la rapidez con que aparece. O sea, por tanto, mucho cuidado con esas cuestiones que no son menores, sobre todo si van todas juntas y cabalgan juntas. Doctor Juan Antonio Vargas, seguimos con usted y me gustaría, me gustaría saber, bueno, aquí hay un problema que es hematológico, ¿no? Y hay, en cuanto hay problemas hematológicos... Pues ahí eh, los leucocitos eh, van hacia arriba, van hacia abajo, eh, se unen a otros procesos y, y a otras sintomatologías y, y muchos cursan con anemia que las apartamos no para distinguir los problemas. ¿El cáncer hematológico y las anemias? ¿Me puede decir?
3: Sí, sí. Y, claro, eh, realmente cuando hay un trastorno de la médula ósea, o sea, cuando ya hay un proceso o infiltrativo de la médula ósea por un tumor o hay un tumor primario hematológico, llámese pues una, una leucemia, Pues realmente hay, eh, hay una infiltración de la médula ósea en la que se produce un descenso de las tres series. Ya no solamente hay anemia, sino también los leucocitos bajan y las plaquetas bajan, con lo cual los pacientes tienen los síntomas de la anemia, pero también los síntomas de los leucocitos bajos, o sea, una predisposición a las infecciones de una manera muy clara, y con las plaquetas bajas pues problemas digamos de hemorragias. Con lo cual hay el, el cuadro clínico es distinto porque afecta a la estrés series de la médula ósea
1: claro, claro. ¿hay alguna alguna cuestión dentro del mundo de las de las anemias porque hemos sacado un síntoma de los principales de la medicina ¿no? que a usted le llame más la atención ¿Que, que sea objeto de investigación en este momento que, que le pregunto porque parece como si se hubiera quedado atrás ¿no? la anemia ¿no? no yo no le veo la importancia no, que realmente no. tiene
3: bueno, eh, yo creo que a nivel de los servicios nuestros de medicina interna es un problema clínico muy, muy habitual. Probablemente lo vemos más los internistas o los médicos de familia que incluso que los propios hematólogos, que los propios hematólogos a veces están a, a, a cuestiones, digamos, de, de una trascendencia quizás mayor. ¿no? Entonces, en, en el, el mundo de la anemia... Pues eh, la ferropénica es lo que hemos comentado pero luego están también el, las anemias, vamos a decir porque las anemias se las podemos dividir en aquellas que tienen un volumen corpuscular pequeño o sea glóbulos rojos pequeños de los que son grandes y dentro de esas que son grandes están las anemias hemolíticas que es un campo muy interesante y luego también las anemias por déficit de vitamina B12 y ácido fólico y algunas de estas de déficit de vitamina B12 son tanto curiosas yo en concreto mi tesis doctoral la dediqué en parte a la anemia perniciosa que tiene este nombre porque cuando se trataba a los enfermos con hierro no mejoraban porque realmente necesitaban otra cosa que es la vitamina B12 y ese es un trastorno autoinmune, se produce un defecto en el estómago, una gastritis crónica atrófica y no se produce un factor que necesita la vitamina B12 para absorberse y entonces esa es una entidad también de mucho interés que se trata con vitamina B12 intramuscular y que se asocia a otras enfermedades autoinmunes como el hipotiroidismo, el vitíligo, otras ¿no? esta es una entidad también de interés y que a veces cuando se, se observa en personas mayores, pues va junto a lo mejor va con anemia, con hipotiroidismo la anemia provoca insuficiencia cardíaca pero tú tratas la anemia con vitamina B12, tratas la, con hormona tiroidea y el paciente que llegó en muy malas condiciones se va claramente mejor.
1: Me ha costado que hablar de su tesis, ¿eh? Ah, bueno Me ha no, costado, no. me ha costado
3: Porque la verdad que estudié un capítulo dedicado a un, un estudio linfocitario... ...realmente a ver cómo se encontraban los linfocitos... ...en la en anemia la perniciosa... ...y sí que funcionan peor... ...pero también porque la vitamina B12 se necesita... ...la vitamina B12 participa en la síntesis del ADN... ...y entonces el ADN lo tenemos en todas las células... ...y lógicamente claro, es eso.
1: Claro. sí... pero no es un asunto menor... no ...porque ha llegado usted a las enfermedades autoinmunes partiendo de... ...también es así, es verdad... ...pero en fin, en cualquier caso... ...a nosotros nos sigue preocupando... ...para todos ustedes... ...una anemia que es muy frecuente... ...la ha matizado el Dr. Vargas... ...es la del embarazo.
4: En el embarazo la demanda de hierro... ...aumenta debido a las necesidades... ...de desarrollo del feto y de la placenta... ...y también por el aumento de glóbulos rojos... ...de la embarazada... ...si el aporte de hierro no es suficiente... ...se puede llegar a producir anemia... ...durante la gestación... ...esta necesidad durante los tres primeros meses... ...es pequeña... solo 0,8 miligramos por día... Y sin embargo, sube hasta los 6,3 miligramos durante el segundo y tercer trimestre. Si este trastorno no se trata a tiempo, el recién nacido puede tener un bajo peso al nacer o desencadenarse un parto prematuro existen diferentes tipos de anemia como la fisiológica que está presente en el segundo trimestre y no requiere tratamiento la ferropénica que supone un riesgo tanto para la mujer como para el feto y es la causa del 12% de los recién nacidos de bajo peso y del 19% de los prematuros y la megaloblástica que es menos frecuente y se produce por un déficit de ácido fólico o vitamina b12 para prevenir estos problemas las gestantes deben ser asesoradas sobre la dieta por su médico y para tratarlos existen suplementos, y en casos más graves, la administración de hierro intravenoso.
1: Bueno, está muy bien la información sobre el embarazo, porque después de conocer esta, estas patologías, o estas alteraciones sobre la anemia en mujeres embarazadas, sepan que existen estos tres tipos, creo yo, de anemias durante este periodo. En primer lugar, las anemias fisiológicas del embarazo, que son normales, la anemia ferropénica, que ya hay que ir con cuidado y tratarlas, y las anemias, como se ha dicho, megaloblástica, que se produce por un déficit de ácido fólico o de vitamina B12. Bueno, en cualquiera de los casos, ahora nos interesa, hemos hablado de las talasemias, pero también hay otra patología que es la hemoglobinuria paroxística nocturna. Luego nos lo matiza el profesor Vargas, pero antes conozcan ustedes estas patologías.
5: La talasemia es un trastorno hereditario que se transmite de padres a hijos... ...y que se caracteriza por una producción anormal de hemoglobina. Se provoca entonces un incremento de proteína en los glóbulos rojos... ...que conduce a su destrucción excesiva y produce anemia. Los síntomas de la talasemia severa abarcan deformidades óseas... ...fatiga, insuficiencia en el crecimiento, dificultad respiratoria e ictericia... Las personas afectadas de talasemia necesitan de frecuentes transfusiones de sangre lo que conlleva daños al sistema cardíaco endocrino y hepático sin embargo la hemoglobinuria paroxística nocturna está provocada por la mutación de un gen que impide que numerosas proteínas de membrana se fijen en la superficie celular es una enfermedad sistémica que puede afectar a órganos como riñón, pulmones, hígado o sistema nervioso. Y se caracteriza por una anemia hemolítica intravascular. Las complicaciones principales son trombosis, hipertensión e insuficiencia renal crónica.
1: ¿Habrá algo más bonito que la medicina?
5: Hombre, este, eh...
1: Es una inquietud constante, ¿verdad? Todo esto que hemos hablado de la hemoglobina paroxística nocturna... Eh, Ustedes, los internistas, ¿no?, que tienen en cuenta todas las cuestiones, eh, cuando se van viendo poco a poco y va uno haciendo el cuadro, sí. es fantástico, ¿no?
3: Sí, eh, es verdad que la movilidad parasística nocturna es una entidad muy muy especial, ¿no?, es un trastorno realmente de... ...de la célula stem, de la célula madre... ...en el que de alguna forma... ...los glóbulos rojos en este caso tienen una sensibilidad especial... ...a un factor que se llama complemento... ...y se hemolizan... ...es una entidad que, que en este caso a veces cuesta diagnosticarla... ...son cuadros de anemia hemolítica que necesitan... ...un estudio muy concreto con citometría de flujo... ...por ejemplo en mi hospital realmente hay un compañero... ...el doctor Forés de hematología... ...que puso en marcha tanto el diagnóstico... ...como el tratamiento en hemoglobina parasística nocturna... ...pero es una entidad... Cuando hablaba al principio de ese amplio y abanico diagnóstico diferencial, cuando uno se enfrenta a, a, a los casos de anemia hemolítica, los casos en los que se destruyen los glóbulos rojos, uno la tiene que tener presente. ¿sí?
1: Claro, claro, claro. Usted, me llama mucho la atención en Puerta de Hierro que siempre que hay alguno de los especialistas dedicados a algo, dentro del global de cada especialidad, se dedica a algo muy concreto, to, ustedes siempre lo ponen en relevancia entre ustedes, ¿no? lo, lo respetan mucho eso de. Porque las grandes unidades de referencia en España y en el mundo nacen como consecuencia de la locura que tiene un gran especialista sí. por un ámbito y luego se acaba convirtiendo en una unidad de referencia, ¿no? Eso sí. ha sido así siempre, ¿no?
3: Sí, bueno, como decía al principio, mi hospital ha sido siempre el Hospital Puerta de Hierro, ¿no? Entonces, bueno, es un hospital, como que, que voy a decir, que, que le quiero estructuralmente y, y igualmente aprecio enormemente a todas las personas que lo, que lo conforman. Y, ...y bueno, tengo grandísimos compañeros... ...con los que he podido compartir... ...pues eh, la vida y la profesión durante muchos años... ...y gente a la que, a la que respeto mucho de todas las especialidades... Eh, eh, ...desde luego puedo comentar... ...hay unidades de referencia muy diversas... ...pero el Hospital Puerta de Hierro... En, ...ahora mismo en su sede de Majadonda... ...es un hospital que da... ...tiene una infraestructura verdaderamente maravillosa... Eh, tenemos profesionales excelentes y luego tenemos aquello que se llama el espíritu de Puerta de Hierro, que ese espíritu de Puerta de Hierro indica también un poco, yo creo que, el intento de ser eh, cordiales con la gente, de empatizar con los pacientes y también quizás de comportarnos como una familia, que eso nos viene de la antigua clínica Puerta de Hierro, que era un sitio pequeño y nos comportábamos como, como una familia. Sí.
1: Bueno, da la impresión de que fue un hospital diferente en aquel conjunto de hospitales españoles como La Paz, La Mónica, Jal y luego Puerta de Hierro, Segovia de Arana, ¿no? donde empezaron las residencias más importantes. ¿no? Son todos ustedes de ese troco, ¿no?
3: Sí, eh, José María Segovia Arana, que, que vino desde la Fundación Jiménez Díaz, de la Clínica de la Concepción, él organiza lo que es el Hospital Porte Hierro, pero no solamente la Clínica Porte Hierro, él realmente pone en marcha también nuestra Facultad de Medicina, fue el primer decano de la de la Facultad de Medicina y puso en marcha todo aquello que disfrutamos ahora mismo en el Sistema Nacional de Salud, de alguna manera, Segovia Arana y sus colaboradores, por ejemplo el profesor Vicente Rojo, pues fueron personas que tuvieron la clara evidencia de poner en marcha el Sistema MIR, el Fondo de Investigaciones Sanitarias, las especialidades como la Medicina de Familia, eh, los técnicos de laboratorio, realmente todo aquello que ahora tenemos, incluso podemos hablar temas de educación médica, ellos estuvieron en, 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 en los inicios y en, el, y en el desarrollo. Y entonces, bueno, pues los que hemos tenido la oportunidad de vivirlo de una manera cercana, pues lo valoramos y, y lo que nos apetece es mantenerlo y, y si podemos, dentro de, de lo posible, pues mejorarlo, pues intentarlo, claro.
1: ¿Y, qué, y, y, ¿Y dónde está el paciente en todo ese engranaje?
3: Pues el paciente está en el centro absolutamente de todo. El paciente es lo que, de alguna manera, eh, lo que es nuestro objetivo principal, es el tener que, que, que velar por, por su salud. ¿no? Pero Yo creo que, que los que nos gusta, eh, bueno, un internista, evidentemente, nuestras herramientas muchas veces es eh, la historia clínica, ¿no? lo que es la y la exploración clínica. Entonces eso nos conlleva pues, realmente la comunicación con el paciente, el trato con el paciente el ponernos en lugar del paciente por eso decía también dentro lo de la empatía entonces el hecho de tener una buena comunicación con él es una cuestión básica y entonces esa comunicación conlleva también saber lo que quiere el paciente no verdaderamente cuáles son sus deseos cuáles son también sus miedos porque muchas veces eh, eh, con una conversación tranquila relajada puedes disminuir esa incertidumbre que lógicamente tiene un paciente cuando se enfrenta a una enfermedad
1: bueno ...no puedo contar todo lo que lo que sé... Si sí, ...está usted allí a las 8 y se va a las 8 de la noche... ...sí, ahora mismo tengo
3: no unos horarios de... uno, un largos, sí.
1: <ríe> sí... ...sí, siempre los ha tenido... ...no le pregunto a qué hora se levanta... ...pero prácticamente se lo diré ahora... ...bueno, hay una cuestión muy especial antes de las conclusiones... ...es que sí. es muy importante... ...antes de esas conclusiones que tengan ustedes en cuenta... Los alimentos, es una, no es una frivolidad, pero es algo que quiero que sepan. Los alimentos que tienen más hierro, la yema de huevo, la carne de vacuno, los mariscos nunca crudos o poco cocinados, la carne de cerdo, las sardinas, las sardinas, las almendras, las nueces, las legumbres, el plano integral, algunos cereales enriquecidos con este minerazo. Eso es, eh, puede ser digamos, la lista de los elementos fundamentales que tienen hierro. Eh, profesor Juan Antonio Vargas, hemos compartido muchas veces muchas reuniones, que no vienen al caso, médicas, científicas y tal, pero, pero me gustaría que me dijera cuál es su conclusión de este tema de las anemias, ¿no? eh, en concreto su conclusión definitiva para aquellas personas que con una anemia encontraron otro camino y tuvieron un cáncer, o con aquellas que no tuvieron nada, o aquellas mujeres que tienen miedo cómo puede afectar al niño…
3: Yo, yo creo, de todos modos, que la gran mayoría de las personas que tienen anemia van a tener procesos, de alguna manera, yo creo que, que tratables habitualmente, ¿no? Eh, es verdad que, puede haber, que no lo hemos tratado, pero puede haber defectos de absorción, también, por ejemplo, a nivel del hierro, pues a lo mejor una anemia ferropénica pone, puede detectar otra enfermedad como una celíaca, ¿no? ...una sensibilidad al gluten puede detectarlo... ...yo creo que lo que hay que es tomarlo en consideración... ...saber que bueno, que muchas de las personas... ...sobre todo mujeres eh, jóvenes pues van a ser pérdidas menstruales... ...que lo que habrá que intentar de alguna manera... ...es controlar esas pérdidas para que no se produzca la ferropenia y luego el resto de situaciones pues hay que estudiarlas, evidentemente es distinto tener una anemia en un niño que en una persona mayor, la persona mayor te lleva a pensar en otro tipo de procesos, más digamos de índole neoplásica y luego hay el gran grupo de enfermedades crónicas, enfermedades inflamatorias, que todas ameritan realmente su estudio, con lo cual, vamos, yo, mi, mi consejo es siempre dar trascendencia a, a la anemia, pero no, no por ello pensar que por esto voy a tener un cáncer, ni muchísimo menos, porque lo más probable dentro de la población en general es que sea un, un, un problema que lo se pueda tratar, que se pueda controlar, ya me sé con hierro, ya me sé con vitamina B12, ya sé con ácido fólico, o si estamos hablando de problemas hemolíticos, a lo mejor con otro tipo de, de fármacos. ¿no?
1: Claro. Bueno, pues ha sido un placer estar. Ya sabe usted que... ...que tenía una inquietud loca por los internistas... ...quería encontrar el mío... ...y, uh -huh. y lo encontré, lo encontré... ...lo que pasa es que está un poco lejos de aquí... Uh -huh. ...la clínica Puerta de Hierro... ...ha sido un placer, recuerdos a la familia... ...muchas gracias y muchísimas, mucha suerte...
3: ...muchísimas gracias.
1: Es lógico... ...Murprotec, empresa líder en la eliminación definitiva... ...de las humedades... ...patrocina... ...la salud... ...en nuestros hogares.
0: Te lo dije o no te lo dije...
6: Sí, papá.
3: Si es que nunca me haces caso. ¿Cuánto dinero te has gastado ya en, en las dichosas humedades para nada?
2: Tienes razón, papá.
3: Si hubieras llamado Murprotect desde el principio, otro gallo cantaría. Que te eliminan las humedades de forma definitiva y te den una garantía de hasta 30 años.
2: Manda, pásame el contacto,
7: porfi.
3: Llama al 930 1130 o entra en protect .es.
0: es que lo que no se, compadre. En buenas manos.
1: entramos en el ámbito de la neurología para hablarles con ustedes de un asunto muy interesante me a ese temblor que conocemos como enfermedad de Parkinson cada año se diagnostican en España unos 10.000 nuevos casos de Parkinson lo hacemos acompañados de la doctora Rocío García Ramos, que es neurólogo del Hospital Clínico Universitario San Carlos de Madrid Antes de cualquier otra cosa, les propongo este informe... ...para situarnos en esta enfermedad
0: neurodegenerativa. En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero.
2: La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo e invalidante... ...que afecta a la parte del sistema nervioso central... ...responsable del movimiento y del equilibrio. Se caracteriza por la degeneración de las células que fabrican la dopamina... ...una sustancia que se encarga de controlar el movimiento... En nuestro país afecta a unas 160.000 personas. Según los expertos, uno de cada cinco pacientes es menor de 50 años. Cada año se diagnostican unos 10.000 nuevos casos, aunque cerca de 30.000 personas aún están sin diagnosticar. Se prevé que el número de afectados se duplique para el año 2025 y llegue a triplicarse en 2050, debido al progresivo envejecimiento de la población. Está considerada como la segunda patología neurodegenerativa más frecuente después del Alzheimer. El diagnóstico se basa en la presencia de al menos dos de estos cuatro síntomas. Lentitud de movimientos, rigidez muscular, pérdida de equilibrio y temblor. Otros síntomas pueden ser trastornos del habla o del sueño, depresión o ansiedad.
1: Vamos a profundizar en una patología neurológica eh, profusa, casi 200.000 españoles la padecen, ...y se diagnostica cada año nuevos casos... ...hoy nos acompaña una especialista... ...que ha trabajado profundamente en este tema... ...los trastornos del movimiento... ...que también les podríamos denominar así... ...entre los que hay muchos... ...y que hay que diferenciar unos de otros... ...como hacen los neurólogos... ...que son muy meticulosos en lo que es la exploración clínica... ...una de las más largas de la medicina en tiempo... ...que hay que dedicar a los pacientes... ...y eso es muy... Es ...una de las cosas más importantes de su trabajo ¿no?... Pues nos acompaña la doctora García Ramos. Bueno, usted ha pasado por todos lados, estuvo en Navarra en el 12 de octubre, ahora está en el Hospital Clínico Universitario San Carlos, es profesora asociada de la universidad. Eh, lo que no ha entendido en su currículum, después de pasar por investigaciones de la siringomielia, de distintas cuestiones, hay una cosa que lo ha entendido bien y es que le gusta la psicología del lenguaje.
8: Me, me interesa mucho la psicología del lenguaje porque realmente en eh, todas las patologías que nosotros tratamos, los trastornos del movimiento, está muy implicado el lenguaje. Claro. Tanto el contenido como la expresión. Entonces realmente pues, al final, derivado de mi tema de interés, eh, pues, por ahí he profundizado bastante. Claro.
1: ¿Sigue usted la Sociedad Española de Neurología?
8: En este momento no. Ya estuve cuatro años de secretaria de la sociedad y en este momento ahora ya le toca otro, a otro grupo trabajar por los neurólogos.
1: Tengo la impresión de que usted llevaba la carretilla boca arriba y le daba mucho trabajo.
8: Bueno, la verdad que es, un, es una, ha sido una época apasionante porque me he divertido mucho, he hecho cosas nuevas y al final aprendes mucho y te enriquece en cosas que no son puramente clínicas, sino que claro. son... Un, temas paralelos a lo que hacemos en el día a día y eso te enriquece y te, claro. y te estimula bastante.
1: No, y, la, y, y la diversidad de los compañeros que son líderes en cada una de las áreas se van conociendo y uno tiene sí. más facilidad después. Tienen ya
8: su lobby, ya nos conocemos todos.
1: <risa> está bien, está bien. Bueno, ¿cómo describiría usted la enfermedad de Parkinson?
8: Yo creo que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad eh, dura para el paciente. ...es una enfermedad dura porque afecta a todos los sistemas eh, que, afecta, que tiene el cerebro... Eh, ...desde el punto de vista del movimiento, la capacidad de caminar... ...la capacidad de moverse, eh, la capacidad de coordinar... ...tan sencilla como coger un objeto... ...y luego afecta muchos procesos de cognitivos, tanto memoria... Luego los estados de ánimo, el sueño, afecta hasta el aparato digestivo, eh, síntomas urinarios, realmente afecta a todas las cosas, a, a, al día a día y en todos los aspectos del paciente. Entonces, pues se ve muy comprometido y necesitaba de verdad mucha mucha ayuda.
1: Pues yo tengo la sensación de que hemos avanzado muy poco, porque desde James Parkinson han pasado 103 años ¿eh? Desde que, lo... desde que él dijo esto puede ser... Algo... La verdad
8: que hizo una definición muy acertada. Incluso hemos tardado años en llegar a entender todo lo que dijo en su momento. Pero sí se ha avanzado mucho. Se ha avanzado mucho en el conocimiento de la enfermedad, en diferenciar distintos fenotipos de pacientes y poder darles un pronóstico. Y, y es verdad que desde que salió la levodopa, que sigue siendo el mejor tratamiento sintomático del paciente, no se ha avanzado muchísimo si sí, es verdad que hemos, hemos aprendido mucho mejor a manejar los pacientes hacemos que aguanten muchos años con una mejor calidad de vida y bueno y queda mucho por hacer claro pero sí se ha avanzado
1: no se enfade conmigo pero pero mmm, tengo la sensación de que a veces no se puede hacer casi nada que no el no. paciente hay casos muy refractarios no
8: eh... El, con el tiempo hay casos que desarrollan síntomas para los cuales no tenemos tratamiento en la enfermedad de Parkinson idiopática, luego es verdad que hay otros parkinsonismos mucho más graves y que eso es otra historia ¿no? sí. pero eh, cada vez somos capaces de prolongar más la época buena del paciente no la, solo la luna de miel que se decía al principio, sino que tenga unos años con muy buena calidad de vida luego es verdad que aparece una serie de síntomas por los que nos queda trabajar mucho pues todos los cognitivos, los trastornos de la marcha que son un punto duro y difícil de tratar en los pacientes y que le limitan mucho, claro,
1: al final. Ya, Pero yo he visto pacientes que empiezan eh, con alteraciones del movimiento el temblor ese temblor que, que es de reposo no es intencional como el, de, el del cerebelo y de repente eh, van teniendo trastornos, babean hablan menos, se deprimen y después acaban en una silla de ruedas perdóname ¿eh? y, y eso no, no avanza ¿no? entonces la pregunta es ¿Ustedes cuál es el más fácil de solucionar? ¿Los tóxicos los solucionan más fácilmente o no? ¿O se quedan ya lesionados para siempre? Los, los parkinsonismos que son por tóxicos, que conocerá alguno... Sí, sí. Eh, esos, ¿Esos no se solucionan? ¿Quedan ahí?
8: O sea, claro, los parkinsonismos que son secundarios a una lesión, bien tóxicos, bien un parkinsonismo por un ictus o por un tumor, una cirugía, claro, se quedan estables, no evolucionan. Tienen el déficit que tienen y no evolucionan. Claro, el resto de los parkinsonismos, sobre todo la enfermedad de parkinson idiopática... ...es una enfermedad neurodegenerativa... ...va progresando... ...entonces lo que tenemos que modificar es ese curso... Ese, ese, ...ese grado de progresión que cada vez sea más lento... ...y que desarrolle síntomas incapacitantes... ...más a largo plazo o no llegue nunca a desarrollarlos...
1: Claro. ...claro, claro... ...estamos hablando de la segunda patología neurodegenerativa... ...después del Alzheimer... ...estamos hablando de la enfermedad de Parkinson... ...y estamos hablando con una doctora especializada... ...que es una entusiasta de esta patología... ...la doctora García Ramos, Rocío... ...que, bueno, sus compañeros la conocen como una de las más estu entusiastas de la especialidad. Que el entusiasmo viene dado porque uno disfruta de lo que hace, ¿no?
8: Yo creo que sí, que al final, el día a día, eh, ver los pacientes, mmm, ver cómo evolucionan, ves que, ver que te agradecen... ...lo que haces por ellos, yo creo que eso al final te claro. motiva mucho.
1: Es verdad, es verdad. Bueno, mire, yo le voy a dar algún dato y usted me los matiza. ¿Temblores? ...estamos hablando de Parkinson, uh -huh. temblores...
8: ...pues es en, el típico en contar monedas en la mano, en la pierna o en la barbilla...
1: ...bien, tengo otro que es movimiento lento, movimientos lentos...
8: ...pues dificultad para caminar, dificultad para levantarse, lentitud al coger las cosas...
1: ...eso se llama bradicinesia, qué palabra más bonita, ¿no?... Sí. ...porque la neurología ha aportado mucho al lenguaje, al ¿Mucho? lenguaje, al verbo me refiero... ...y dígame, rigidez muscular...
8: ...es agarrotamiento, dolor de las extremidades...
1: Eso ahora dirá alguien, eso es lo que tengo yo. ¿no? Eh, ¿Alteración de la postura o del equilibrio? O Se
8: van encorvando hacia adelante, con pasitos cortos.
1: ¿Y la pérdida de movimientos automáticos?
8: Pues es, por ejemplo, que al andar no bracean. Es lo más característico.
1: ¿Los cambios del habla?
8: Los, una voz bajita, que no les sale, que les cuesta pronunciar.
1: ¿Y hay cambios en la escritura?
8: Mucho. Eso es de los primeros síntomas a veces. Empiezan a hacer una letra que empieza normal y conforme avanza el renglón se hace chiquitita, chiquitita, chiquitita.
1: Y dígame, eh, yo siempre digo, bueno, la palabra la he usado muchas veces, pero es que es, es la que más se entiende, ¿no? Que es, la, ¿la enfermedad de Parkinson cabalga en muchas ocasiones con depresión?
8: En un porcentaje muy alto. Más del 50% de los pacientes tienen. Depresión, Incluso síntomas depresivos más, una cantidad mayor. Es verdad que una depresión grave, un porcentaje más pequeño, entre un 15 y 20%, pero es un síntoma intrínseco a la enfermedad. Al, al, al final no solo se pierde serotonina, o sea, dopamina, si no se pierde serotonina, se pierden una adrenalina, otra serie de neurotransmisores que son básicos para el estado de vida. Claro, mental. los
1: arrastra, claro.
8: Luego también es muy interesante que estos pacientes no solo están deprimidos, sino que están apáticos, que es un síntoma incluso más incapacitante, que es que pierden la iniciativa a hacer cualquier cosa. Y eso además para las familias es muy duro, ¿no? Porque quieren hacer algo y el paciente no quiere o no les apetece hacer nada, se quedan encerrados en casa, ¿no? Entonces, Hay eso... una cara parkinsoniana. Sí, la cara triste he perdido la expresión, he perdido la alegría están todo el rato con cara triste que a veces incluso esos pacientes no están deprimidos pero da aspecto de depresión también
1: lo que es la dopamina ¿eh?
8: sí la droga de la felicidad lo que, lo
1: que conseguiríamos bueno más de la felicidad debe ser la serotonina no
8: sí pero la, la dopamina también es la que nos eh, da el disfrute de las cosas no de, por eso también está muy relacionada con por ser usted de la
1: suya los pacientes <risa> bueno. qué difícil es bioquímicamente encontrar algo que sea igual que lo que produce el organismo verdad
8: muy difícil bueno en el Parkinson realmente le damos dopamina que es muy pocas enfermedades en las que seamos capaces de dar aquello que falta no Entonces...
1: sí 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 bueno también damos Insulina en la diabetes. También, también es
8: verdad.
1: Y, y también está, pero bueno, son otras cosas. Esas, sí, ¿no? pero bueno,
8: es, es equiparable. Sí.
1: Es equiparable, sí. Bueno, eh, bueno ya hemos descubierto tres: dopamina para el Parkinson, serotonina para la depresión, insulina para la diabetes. ¿no?
8: <risa> en un momento.
1: Bueno, seguimos con lo que estamos, ¿no? que uh -huh. es el Parkinson. Usted ha hablado de idiopático uh -huh. en algunas ocasiones, ¿Qué quiere decir de causa desconocida. Eso ¿no? es. Y hay tantos.
8: De todas las enfermedades de Parkinson idiopático, el 90 por, el 90 por, de la enfermedad de Parkinson, el 90% son idiopáticos y el 10% tiene una causa genética, sobre todo aquellos de inicio joven, gente menor de 45 o 50 años está indicado a hacer un estudio genético o incluso en pacientes en los que la carga familiar es muy alta y entonces pues, a lo mejor sospechas que hay una causa hereditaria, pero el 90% son idiopáticos, es decir, de causa desconocida. Es verdad que se cree que hay una serie de factores ambientales con una predisposición genética que ya se conocen genes que te, que te predisponen al Parkinson y, y que pues al final desencadenas la enfermedad ¿no? pero no se conoce realmente una etiología única como tal
1: claro, claro, claro bueno, Javier Sanz estuvo pendiente de del su tra trabajo suyo diario en el hospital eh, Gregorio Marañón de Madrid y también eh, en el clínico y en ese hospital concretamente llevaron a cabo Uh, un, una serie de estudios y a mí me sorprende porque dice de detectaron pacientes jóvenes de 50 años no a veces no debuta antes el Parkinson
8: o sea tenemos pacientes hasta con veintitantos y tantos años o sea que hay muy, pues, es hacer un estudio genético antes a la, aquellos pacientes que empiezan antes de los 50 años porque claro tiene un inicio muy joven no claro. pero aparecen hasta un 20 30 años tenemos bastantes sí. claro
1: bueno conoce usted el bastón inteligente
8: Sí, he oído hablar de él, sí. Sí. No, no lo he visto, ¿eh? No lo he visto. He visto simplemente el que tiene la lucecita para evitar los bloqueos, pero no he visto, sé que hay
1: algunos Oy, que tienen. Pues eso me encanta que no lo haya visto, lo no, va a ver no lo ahora. He visto. Pues eso sí que es una noticia. Pues Felisa y Jorge estuvieron con, con Elena Fernández Puyol uh -huh. y ella sí que le va a alegrar que haya aportado esta nueva tecnología en el tratamiento o diríamos en el acompañamiento a pacientes con, con Parkinson.
7: De los síntomas del Parkinson, para mí el más invalidante no es el temblor que es por el que se nos reconoce, sino lo, eh, la rigidez muscular, los bloqueos que me impiden, por ejemplo, subir una escalera o cruzar una puerta, son los que más me impiden hacer una vida normal.
9: El síntoma que más me afecta es la inmovilidad física. Eso me sucede cuando hay un grupo de gente que se pega mucho a mí o también por las tardes, es un, son los dos problemas importantes.
2: ...y es que aunque el Parkinson no tiene cura... ...los pacientes han encontrado una gran aliada... ...las tecnologías ayudan a las personas afectadas... ...por la enfermedad de Parkinson de dos maneras... ...por un lado, paliando los síntomas... ...como puede
10: ser el temblor o el bloqueo... ...y por otro lado, eh, ayudando en la monitorización... ...de los diversos síntomas... ...proporcionando datos a los profesionales y los especialistas".
2: Estos objetos inteligentes, muchos aún en fase de pruebas... ...se adaptan a las necesidades de cada afectado...
7: Este bastón inteligente PAUTO consiste en un bastón de apoyo y una unidad de electrónica que, aparte de tomar todas las medidas de mis caídas, mis temblores, mi velocidad de andar, tiene un rayo láser con un puntero que me desbloquea cuando llego a una puerta. El bastón, además, lleva un sistema de geoposicionamiento para saber dónde está la persona y un botón de emergencia... Que si hay una caída, coge y manda el aviso o a tu cuidador o a un sistema público de emergencias como es el 112.
9: Yo me pongo los zapatos inteligentes sobre mis propios zapatos. Eso hace que el zapato desprenda una luz sobre el suelo y esa luz es la que yo piso y con eso propicio el movimiento. Eh, los estoy usando por la noche para levantarme del espacio de mi salón a mi dormitorio. Y ese espacio antes me costaba muchísimo esfuerzo y ahora lo hago muy despacito, pero muy bien.
2: Innovaciones que le plantan cara al Parkinson, mejorando la calidad de vida de miles de personas.
1: Qué curioso, las, las nuevas tecnologías que vamos a ver avanzar en el ámbito de las personas más mayores, a mí eso de la tercera edad no me gusta, pero ni de los jubilados ni nada por el estilo, pero como consecuencia del envejecimiento de la población, ¿no? Estas eh, dos son una ayuda increíble. Y hay que
8: utilizarlas porque están en el día a día. Por ejemplo, ahora eh, se están haciendo muchos ensayos clínicos con el con smartphone. ...para monitorizar la situación motora del paciente... ...es decir, no solo estas ayudas que hemos visto... ...que les ayudan a desbloquearse del freezing... ...sino mmm, dispositivos que ellos llevan... ...entonces les monitorizan el tiempo del día que tienen en O... ...que están con el efecto de la medicación... Y el, tiempo, ...y el tiempo en off... ...entonces eso es muy útil... ...pues cara a hacer ensayos clínicos... ...a ayudarnos a nosotros a manejar los síntomas en la consulta... ...entonces ahora se está intentando validar... ...y parece que tienen resultados prometedores.
1: Está muy bien eso... Uh -huh. ...bueno... Eh, doctora Rocío García Ramos eh, Hay una, una cuestión Y es que el tratamiento Bueno, ya sabemos que la levodopa La dopamina, pero ustedes hacen Otras cosas, ¿no? Manejan otras cosas ¿Cómo vamos de menos a más?
8: O sea, realmente, eh, una cosa son Los tratamientos que nosotros tenemos disponibles Hoy día, eh, nosotros empezamos Normalmente con ayudantes dopaminérgicos No son fármacos, de entrada No ponemos levodopa en la mayoría de los pacientes Sobre todo en los jóvenes, en los mayores sí y e intentamos poner fármacos que nos permitan ahorrar levodopa a largo plazo para no intentar ponerles demasiadas dosis y de esa manera intentar que tengan una situación motora no fluctuante durante más, más, más años ¿no? porque si no al final la dosis acumulativa de levodopa es lo que al final hace que los pacientes pues, fluctúen mucho entonces bueno pues hay un montón de fármacos que nos ayudan a eso, eh, agonistas dopaminérgicos, inhibidores de la MAO y con bueno, un montón de fármacos que al final hacen que el paciente pues, esté bien. ¿Qué pasa? Que la propia enfermedad te lleva a las fluctuaciones motoras. Eso significa que hay momentos del día que están bien y momentos del día que están mal. Una vez que los pacientes ya tienen cuatro o cinco dosis de medicación eh, o bloqueos muy invalidantes a lo largo del día durante un periodo de tiempo razonable, pues tienen que pasar ya lo que nosotros llamamos terapias de segunda línea. Y ahí es lo que se comentaba antes en el vídeo, pues están las bombas de perfusión y están la cirugía, la estimulación cerebral profunda. Entonces pues depende del perfil del paciente, pues se le ofrece de acuerdo a lo que a él le apetece también, ¿no? porque hay que tener en cuenta la opinión del paciente, como en resultados son muy similares, pues se decide un tratamiento para que esté una serie de años más eh, buen controlado. No hay que olvidar que a lo largo de toda la evolución no solo hay que tratar los síntomas motores porque a veces lo que más le incapacitan son todo lo que contábamos antes, la depresión, el no dormir, los problemas urinarios, entonces todos estos síntomas a lo largo de la consulta en el día a día hay que controlarlos y hay que preguntarle al paciente. Eh, hay terapias nuevas que se están aplicando como son los ultrasonidos eh, en pacientes muy seleccionados. Eh, y luego hay muchos ensayos clínicos en marcha que ese es el, eso es lo más interesante claro. ensayos clínicos para esos estados finales que decíamos y esos síntomas como para la demencia que estamos llevando ahora ensayos clínicos para el deterioro cognitivo para eh, tratar el sueño, para tratar la depresión y lo que más nos interesa sobre todo son los ensayos clínicos para fases iniciales es decir, eh, todo la, lo que se llama la inmunización la terapia biológica para evitar que esa proteína ...que está matando neuronas... ...por acumularse de forma normal... ...no lo haga... ...bien con la vacuna... ...o bien metiendo anticuerpos... ...y con terapias esta, biológicas...
1: Esta, ...o sea que es primo hermano del Alzheimer...
8: ...primo hermano... ...son proteinopatías... ...cada uno... Eh, de, ...el Alzheimer se posita... ...proteína tau y beta amiloide, ...y en el Parkinson sin nucleína... ...y en otras pues en las taupatías... ...como en las supra. Cada, ...cada enfermedad... ...en función de la proteína... ...que se acumule... ...empieza a degenerar en un sitio diferente...
1: Claro. Estamos hablando de, del mismo te, tejido que recibe una proteína diferente, pero que le causa un daño también diferente.
8: Porque se acumula en un sitio diferente, claro. Son todas enfermedades muy, muy similares en la hora de la neurodegeneración. ¿Y qué
1: hacen ustedes cuando el paciente tiene uh, una depresión importante y es parkinsoniano?
8: Pues primero, de, lo más importante es detectarlo, detectarlo en el día a día, estar pendiente y que, y, y que intentar eh, que el paciente o la familia no lo refiera y, por supuesto, tratarlo, tratarlo. No puedes tener Pero un ¿cómo? a la vez. Simultáneamente, sí, 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 con antidepresivos. Hay una serie de antidepresivos especialmente recomendados para pacientes con enfermedad de Parkinson porque no producen efectos secundarios importantes y, claro, muchísimos de nuestros pacientes. Eh, ...tienen antidepresivos, tienen ansiolíticos... ...tienen hipnóticos, eh, neuroléctricos... ...para tratar agresividad, para tratar alucinaciones... ...que muchos de estos pacientes también tienen... ...fármacos como en el Alzheimer para la memoria... ...o sea, al final estos pacientes te puedes encontrar... ...un paciente a lo mejor que tiene 15, 20 pastillas... ...para la misma enfermedad... ...cada una tratando un síntoma diferente, claro.
1: Bueno, muy interesante todas estas cuestiones... ...pero tengo la sensación de que estamos en la periferia, en muchas ocasiones, sabemos la, que es curioso que sabemos la sustancia que lo provoca, ¿no? Uh -huh. eh, la falta de la sustancia que lo provoca y luego estamos dando muchas vueltas y yo me imagino que ustedes estarán investigando cosas que si salen dice, bueno, aquí hay un tema muy importante. ¿no? Por ejemplo, a mí me inquieta mucho el que. Me ha inquietado mucho y no conocía ese tema. Eh, en profundidad y tampoco la posible relación en que fuera tanto una proteína de determinadas características para el Alzheimer y una proteína de idealina también de determinadas características para el Parkinson. ¿En uh -huh. qué están ustedes? ¿En qué está usted? ¿En ¿Qué le inquieta?
8: A mí me inquieta el, de, el frenar el curso de la enfermedad. Realmente el disponer de un fármaco que nos modifique la enfermedad y que pare la progresión. Yo creo que ese sería el éxito de ...terapéutico más importante en la enfermedad de Parkinson... ...de hecho toda la todas los ensayos clínicos en inmunización... ...tanto activa como pasiva que están en marcha... Eh, ...van en ese camino y eso es la verdad que va a ser muy proveedor... ...y yo espero que de aquí en los próximos 5 o 7 años... ...tengamos resultados de algún ensayo clínico que esté en marcha... ...y de algunos que van a empezar, o sea yo creo que eso va a ser... ...el mayor reto. Y luego también es muy importante el diagnóstico precoz... ...y un buen tratamiento de los pacientes... ...un abordaje multidisciplinar y a, tratando todos los síntomas que, que tienen y poniéndole hincapié en una atención cercana y completa. ¿no? Yo creo que eso también al final mejora mucho la calidad de vida y, y, y los pacientes lo agradecen y, y llevan mejor la, la enfermedad.
1: Está bien. Bueno, ¿se imagina alguna vez un titular de esos de Nashville o de algún sitio que dicen un equipo de investigadores dirigidos por la doctora Rocío García Ramos ha encontrado... ...una vacuna contra, contra el Parkinson, ¿no? Hombre, ¿Sería eh, posible?
8: Vamos a ver, nosotros eh, realmente lo que esperamos... ...es participar en alguno de los ensayos clínicos... ...realmente que se lleven claro, a cabo claro. en esto, ¿no? Entonces, claro, esperemos contribuir, por supuesto... ...y nuestros pacientes, sobre todo, que se ofrecen... Claro. En estas, en, ...para estas investigaciones, ¿no?
1: Pues esperaremos. Por supuesto. Lo esperaremos por supuesto <risa> Muchas gracias por venir. Me no, gracias verla a de nuevo. por inventarme. No sé si me gusta tanto que haya dejado de ser... Mmm, Secretaria General de la Sociedad Española de Neurología Porque sus compañeros la echarán de menos muchísimo bueno,
8: eso espero Bueno, muchísimas Gra gracias Gracias
11: Fue en un pueblo con mar Una noche Después de un concierto
12: Tú reinabas detrás De la barra del único bar Que vimos abierto
1: este espacio está producido por Marta López Llorente.
11: Hoy tenemos mucha suerte.
1: En la realización nos pone el programa y el cubata Gemma Esteban.
12: Que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata.
1: Pues ahora que lo dices, sí, tiene ojos. No sé si de gata, pero ojos tiene. Esa noche canté. Estamos de humor incluso por la mañana. todo mi repertorio. Así que les dejo ahora con los compañeros de los servicios informativos, en la compañía también de Marta López Llorente y Gema Esteban.
11: Fue en un pueblo con mar, una noche, después de un concierto.
12: Tú reinabas detrás.
0: En buenas manos ...el programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán.
1: Seguimos adelante en la segunda parte del programa... ...acompañados en la realización por Gema Esteban... ...y en la producción ejecutiva Marta López Llorente. Vamos a adentrarnos en un tema dermatológico... ...de gran profundidad también... En todos los órganos y aparatos me refiero al caso de la psoriasis. Lo vamos a hacer con el doctor Pablo de la Cueva, que es dermatólogo del Hospital Infanta Leonor de Madrid. Más de un millón de personas padecen psoriasis. Una enfermedad que tiene un gran impacto no solo en la piel, sino en la autoestima. ...así que les propongo este informe para que conozcan... ...cuáles son las coordenadas de la psoriasis.
2: Reconocida como enfermedad crónica... ...por la Organización Mundial de la Salud... ...la psoriasis es una patología inflamatoria... ...autoinmune de la piel... En España afecta a más de un millón de personas y suele aparecer entre los 15 y los 35 años, aunque también afecta a niños y a personas mayores. Su manifestación más habitual es la aparición de lesiones cutáneas cubiertas de escamas y provocar picor. Es una enfermedad crónica y se presenta en brotes y en ningún caso es contagiosa. ...de momento no tiene cura... ...pero gracias a las distintas opciones terapéuticas... ...tanto orales como tópicas... ...se pueden reducir sus efectos... ...en hasta un 30% de los pacientes... ...esta enfermedad va más allá de un problema de la piel... ...y aparece además la llamada artritis soriásica. ...esta patología se caracteriza por una inflamación crónica... ...de las articulaciones... ...provocando hinchazón y dolor... ...esto unido a la merma de la autoestima hace que afecte de forma muy importante a la calidad de vida del paciente.
1: Bueno, pues está con nosotros el doctor Pablo de la Cueva, es dermatólogo, trabaja en Vallecas, en el Hospital Infanta Leonor de Madrid. Bueno, un centro de referencia para muchas patologías en aquella zona, en aquel distrito, pero en este caso eh, hemos echado mano a él para hablar de la psoriasis. Hmm, hay muchas cuestiones que determinar en este aspecto, ...que evolucionan, pero cada vez hay más tratamientos... ...pero sigue siendo un proceso crónico... ...es un proceso que además es autoinmune... ...y que cursa con picor... ...son cuestiones que vamos a debatir a lo largo del espacio... ...doctor de la Cueva... ...se me ocurre con el, su apellido de la Cueva... ...Hablo de la Cueva es un apellido... ...que igual tuvo en algún momento un Beltrán delante ¿no?
13: Sí, sí, hace muchos, muchos años... ...sí que es verdad que han pasado tantos desde Beltrán de la Cueva... ...que realmente cuando lo lees en los libros de historia dices Beltrán de la Cueva, pero realmente mis abuelos, tíos, etcétera, no es un tema habitual de hablar de Beltrán de la Cueva.
1: Sobre todo que no está usted aquí por eso, sino por el conocimiento. ¿eh? Sí. No somos primos. No somos, no somos. <ríe> eh, me gustaría indicar que usted está en todas las sociedades científicas de la dermatología pero claro, de todas las que está, a mí me interesa la de miembro del Grupo Español de Psoriasis. Claro. ¿Qué es el Grupo Español de Psoriasis?
13: El Grupo de Psoriasis es un grupo de dermatólogos que pertenecemos a la Academia Española de Dermatología, que es la Sociedad Científica de la Dermatología en España. Entonces, dentro de los campos de interés de la dermatología, uno muy importante es la psoriasis... ...y se ha formado un grupo de trabajo en el que se investiga... ...en el que se hace, es la punta de lanza en formación, en docencia... ...un poco es la cara visible de los dermatólogos en España... ...para dar pues consejo tanto a pacientes como a otros especialistas... ...o profesionales sanitarios para dar luz a los avances de la psoriasis.
1: Claro. Bueno, así que usted es de la Academia Española de Dermatología... De la, ...también de la Americana... He leído que era del Colegio Latino o Ibero-Latino de, de Dermatología también, y también del Europeo, o sea, sí. que, pero lo importante para nosotros es eso. Se formó en Madrid, está en el Hospital Infanta Leonor, es presidente de la sección del Centro de la Academia Española de Dermatología y venología y en conclusión, si a usted tuvieran que decirle, díganos en pocas palabras, ¿qué es la psoriasis?
13: La psoriasis es una enfermedad de la piel, inflamatoria, ...que cursa con unas lesiones que son rojas, descamativas, que pican... ...y que en los últimos años se ha visto que está relacionado con otros procesos inflamatorios... ...y por eso se dice que es una inflamación sistémica... ...porque se relaciona por ejemplo, con la inflamación de las articulaciones o con otras comorbilidades.
1: Está bien, está bien. Bueno, eh... Bueno, pero usted ha dicho que tiene unas manchas rojas, pero ¿y, y ¿no se transforman en blanquecinas en algún momento?
13: Sí, rojas y que descaman. Esa descamación, esa zona blanca, como si se estuviese cayendo la piel, como una escama de, de un pez, es muy importante. De hecho, lo que medimos en la psoriasis es el grado de rojo, la altura de las lesiones, que es el grosor de las lesiones, y el grado de escama. Hay personas que tienen mucha descamación y de hecho ensucian la casa, eh, la ropa todo el rato. Bueno, pues tienen que estar quitándose porque una localización muy frecuente es en el cuero cabelludo y parece que tiene una caspa muy importante con lo que se tienen que estar todo el rato limpiando. Eso marca mucho a los pacientes.
1: Lo que más pica debe ser el cuero cabelludo, ¿no?
13: El cuero cabelludo pica mucho, pica mucho y es de los de las tornas que los pacientes lo llevan peor. También lleva muy mal las manos y los pies, la deambulación... Lo que se ve, ¿no? Lo que se ve, lo visible, lo funcional, es decir, los pies para deambular, hacer deporte, las manos, que aparte de ser muy visibles, hacemos muchas cosas con las manos, ya sea de forma laboral o recreativa, es muy importante.
1: Molesta mucho, porque claro, no es un cáncer, pero da una mala vida.
13: Eso es, es estar en vida... ...pero con mala vida...
1: Uh -huh. claro, claro, mala calidad de vida... ...y sobre todo... ...en relación con los demás... ¿no? Mm. ...también... ...bueno vamos a poner... ...y a situar este proceso dermatológico... ...en la actualidad de hoy... ...para que ustedes lo conozcan más... En, ...en profundidad... ...hay muchas preguntas que hacer... ...pero hay una que es básica y fundamental... ...que es para mí... ...el proceso entre... ...lo que es la mujer... Uh -huh. ...y la psoriasis... Uh -huh. eh, ...la mujer está en una, en una etapa de su vida... ...en la que no... No, no está embarazada, pero luego se va a quedar embarazada, cuando quiere uh -huh. o no quiere, y luego el post-embarazo. Y luego ya eso nos lleva a una dinámica uh -huh. para preguntarle por la genética. ¿Le parece bien? Sí. Cuéntemelo.
13: De hecho, es uno de los temas que ahora mismo estamos trabajando más. Es decir, nos importan todos los pacientes, pero luego vemos que en algún momento, pues... ...hay una determinadas, determinadas circunstancias vitales que marcan a, a algunos pacientes... ...y hemos visto en los últimos años que la mujer joven, aparte de que una adolescente... ...si aparecen placas rojas descamativas lo lleva fatal, también los hombres... ...pero la mujer un poco más se ha visto, pero también que su programación vital... ...es decir, si voy a tener hijos, eh, si encima tienes una psoriasis grave... Eh, ...qué va a pasar en el embarazo... ...entonces los dermatólogos sensibilizados con la situación... ...tenemos pues las herramientas para primero tranquilizar... ...a la paciente porque realmente... ...sí que hay un esquema en el que puedes hacer tratamientos... ...podemos, de hecho en el embarazo la mitad de las pacientes mejoran... ...es decir que lo que quiero transmitir fundamentalmente es... ...a todos los pacientes tranquilidad porque tenemos tratamiento... ...para todos los supuestos y en el caso de la mujer que no se agobie, que vamos a tener opciones para darle, para tener a la patología y que su vida sea normal.
1: ¿Por qué tienen miedo?
13: Hay miedo, hay miedo porque llega una edad, pues 25, 30, 35 años, con una psoriasis que puede ser moderada o grave, en el que está controlada con un determinado fármaco, que si le quitas el fármaco podría empeorar. Entonces eso condiciona, porque hay fármacos que no se pueden dar durante el embarazo, entonces... Eh, hemos investigado sabemos que tenemos determinados fármacos que sí se pueden dar durante el embarazo sabemos que podemos seguir a la paciente en todas sus fases tanto antes de embarazarse como durante el embarazo y dar la mejor opción con lo que hay que dar tranquilidad
1: lo que no entiendo es qué si la mitad de las mujeres mejoran durante el embarazo ustedes no investigan por qué mejoran y utilizar eso como tratamiento
13: sí, ha habido, ha habido investigación pero sí que es verdad que investigación en embarazadas es muy difícil de hacer, claro. muy muy difícil de hacer y de hecho este estudio de la mitad de las mujeres es de una N de un número de pacientes muy pequeño, claro, claro. Muy pequeño. pero sí que cada una de nuestras consultas sí que tenemos muchos ejemplos de, mejores, de mujeres que mejoran durante el embarazo
1: claro, 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 bueno y hay uno de los, de los ya como consecuencia de, de, de la unión de un hombre y una mujer, como consecuencia ...de sus relaciones y, y que tienen un pequeño o una pequeña... Uh -huh. ...pues habrá miedo a la herencia,
13: ¿no? Claro. Entonces, la psoriasis es una enfermedad genética... ...es decir, que está escrito en nuestros genes... ...en nuestro código genético... ...tener más probabilidad de tenerla o no... ...pero no es hereditaria como tal... ...es decir, si tengo padres con psoriasis... ...voy a tener yo psoriasis... ...hay más probabilidad... ...que la población general... ...pero aún así... Hay que decir a los pacientes eso, que no por tener psoriasis sus hijos van a tener psoriasis, que de todas formas eso, que si tienen cualquier lesión consulten y que bueno, que tienen marcado, marcado genético, pero que estén tranquilos también.
1: Está bien, está bien. Bueno, cualquier si ahora mismo dejáramos el programa, fíjense lo que nos queda todavía. Uh -huh. Habríamos centrado bastante menos bueno. el tratamiento y el diagnóstico que es de visu, ¿no? Uh -huh. Porque ustedes ven una psoriasis por WhatsApp y saben que lo es, ¿no?
13: Sí. Que una de las condenas que tenemos los dermatólogos es el WhatsApp. Yo creo que todos en la población, pero que pronto te cuénteme miran... Cuénteme eso, cuénteme eso. Sí, sí, eso es una cosa a debatir. A mí me piden dermatólogos
1: imágenes por WhatsApp.
13: Claro, claro, claro. Pero, y muchas veces la pedimos. A mí también hace que estés más unido muchas veces a tu familia, a tus amigos, porque te mandan. Pero muchas veces es difícil, muchas veces es difícil con una foto hacer el diagnóstico. Pero sí que puedes aproximarlo. Has comentado la psoriasis, la psoriasis sí que clínicamente se ve muy bien y en las fotografías habitualmente se reconoce bien. De hecho, los exámenes que teníamos en la Facultad de Medicina muchas veces eran casos clínicos con una iconografía, con una fotografía. Sí. Pero aún así, eso, que el WhatsApp de determinados dermatólogos están llenos de fotos y sí que... Eh, y no, sí y a, a veces
1: cánceres mal... como epiteliomas eh, vasocelulares o se ven y son... Es pueden ser susceptibles de ser otra cosa claro ¿no? claro hay y que en tener cambio mucho estamos cuidado. hablando de cáncer ¿no?
13: hay que ser cauto hay que ser cauto
1: bien bueno eh, nosotros seguimos adelante con, con este asunto pero hay una hay una otra cuestión que me llama mucho la atención y es que voy a empezar en esa fase que siempre se olvida ¿no? uh -huh. ha habido mucho bulo en el tratamiento de la de la psoriasis un millón de personas que quizás más ...y recuerdo una época que iban... ...a Cuba a hacerse blanqueamientos a Cuba... ...y cosas por uh -huh. el estilo... ...que en realidad no servían para nada... ¿no? Uh -huh. ...¿me puede decir usted, yo tomo nota... ...¿cuáles serían los tratamientos más adecuados... ...para la psoriasis... ...de menos a más... Vale. ...aunque sabemos que no se cura... Uh -huh. ...perdóneme, pero sabemos que no se cura... Sí. ...pero yo tengo dos puntos que me inquietan... ...uno es ese y la otra es la artritis psoriasis...
13: ¿no? ...fantástico... ...pues eh, de menos a más... ...es decir... Lo primero que tenemos que ver es el paciente, cuántas psoriasis tiene, es decir, qué extensión o qué localizaciones tiene y también qué calidad de vida tiene el paciente, que de hecho tenemos cuestionarios para medir la calidad de vida aparte de preguntar al paciente. Con esas dos dimensiones, es decir, lo físico, lo que se ve y cómo lleva al paciente, tenemos que darle el mejor tratamiento y de menos a más, en las formas muy localizadas, empleamos tratamientos tópicos tópicos que se tienen que adecuar perfectamente a la zona. Si es cuero cabelludo, mejor un líquido o una espuma. Si es una zona muy descamativa o manos y pies, más cremas o pomadas. Si es mucha extensión, tenemos espumas o tenemos emulsiones. Sería el tratamiento tópico. Fundamentalmente, los principios activos más conocidos son los corticoides y la vitamina D o combinación de los, de los dos. Siempre explicando muy bien al paciente cómo se lo tiene que dar para que sea totalmente seguro. Si tenemos más extensión, una opción es la fototerapia, son los rayos ultravioleta que se dan en centros sanitarios habitualmente y es una emisión de rayo ultravioleta que es justo antiinflamatoria, quita la inflamación de la psoriasis y por tanto blanquea las lesiones. Y ya el siguiente paso, en formas moderadas y graves, como ha indicado el vídeo, en lo que ya hay mucha extensión o que no ha sido eficaz el tratamiento tópico ...y el paciente tiene mucha repercusión de su calidad de vida... ...comentas con él la opción de tratamiento sistémico... ...que ya pueden ser pastillas o inyecciones habitualmente... ...o el sistémico clásico o los biológicos que tenemos desde hace... ...15 años aproximadamente. Ese sería el esquema general y luego lo determino individualizar... ...cada paciente es un mundo y realmente nos tenemos que adaptar. Decíamos antes que es crónica, que siempre lo van a tener... Pero hay algún porcentaje de pacientes que tienen psoriasis que se llama eruptiva que incluso pueden tener brotes, pero después blanquear ellos solo en unos meses. Es decir, que cuando tenemos el primer diagnóstico de psoriasis y han pasado solo unos meses, también hay que comentarle esta posibilidad de que hay un porcentaje que podría estar durante muchos años sin lesiones. Muchas veces nos viene a consulta ya después de años y años, es muy improbable que se le quite, pero eso es... Primeros diagnósticos de psoriasis eruptivo, podríamos indicarle que hay un pequeño porcentaje que remitiría solo.
1: Bueno, eh, nosotros hemos preparado, a pesar de todo, para incidir, una información sobre artritis psoriásica.
2: La psoriasis es una enfermedad inflamatoria, autoinmune y crónica de la piel, pero que puede desencadenar otros problemas de salud. Gran parte de los pacientes sufren además una inflamación de las articulaciones, la llamada artritis psoriásica. Otros síntomas son dolor, hinchazón y dificultad de movimiento. Aunque se desconoce su causa, se cree que es la consecuencia de una suma de factores genéticos, inmunológicos y ambientales. De hecho, un 40% de los pacientes tienen familiares cercanos afectados. El tratamiento de la artritis psoriásica varía en función de cada paciente... ...dependiendo de la intensidad de las articulaciones inflamadas... ...y de la gravedad de las lesiones cutáneas... ...y aunque para aliviar las articulaciones se requiere reposo... ...en esta patología es necesario practicar ejercicio físico diario... ...para evitar la atrofia.
1: Bueno, esta es la aportación de Elena Fernández Puyol a este tema... Eh, pero también tenemos otra cuestión que queremos tratar y es el que muchos pacientes necesitan algún que otro consejo complementario ¿no?
14: Mantener un estilo de vida saludable es fundamental para combatir la psoriasis y la artritis psoriásica Estas patologías producen dolor y en el caso de la artritis, inflamación en la zona afectada Y para que mejoren los síntomas, es recomendable evitar hábitos perjudiciales El estrés el sobrepeso, el colesterol elevado, una piel poco hidratada y el consumo de tabaco y alcohol son los grandes enemigos de estas enfermedades. Además, mantener una alimentación poco equilibrada puede ser un factor desencadenante, de ahí que los expertos recomienden llevar una dieta saludable combinada con ejercicio físico moderado y un régimen en casos de sobrepeso, sin olvidarnos de la ingesta abundante de agua para mejorar la hidratación corporal y eliminar toxinas. El agua de mar, el sol y la arena favorecen al organismo de estos pacientes, por lo que acudir a la playa es una buena manera de aliviar los síntomas y de aportar bienestar.
1: Bueno, acudir a la playa siempre está
13: bien, ¿no? Siempre está bien.
1: De todas formas, eh, una cuestión. Usted, hemos hablado de biológicos, uh -huh. de tratamientos biológicos, ha usted hablado de, de, diríamos, de pastillas, ha dicho, uh -huh. bueno, cápsulas, pastillas, tal, pero luego... ...ha dicho eh, tratamientos con inyectables... ...de los de los biológicos no ha dicho nada... Uh -huh. eh, ...porque bueno, es meterse en un territorio... ...en el que la elección del biológico... Eh, ...lleva compromisos profesionales en todos uh -huh. los sentidos... ...o experiencias clínicas uh -huh. también pueden ser... ¿Por qué no ha hablado de los biológicos...
13: ...bueno, he hablado de los sistémicos clásicos... ...y de los inyectables que son los biológicos... ...y realmente estos fármacos biológicos... ...han cambiado muchas vidas... ...o sea, los tenemos aproximadamente desde hace 15 años... En, ...en psoriasis... ...y han ido saliendo muchos... ...yo en una primera entrevista con el paciente... ...aunque tenga una psoriasis leve... ...le cuento todo lo que tenemos... ...me gusta mucho esa entrevista primera... ...para todas las dudas que tiene... ...que te las presente... Eh, ...también esos mitos que existen sobre la psoriasis... ...también eh, quitarlos... Y contarle todas las opciones terapéuticas que hay, no para él, pero para que sepa cuántas opciones hay, qué investigación hay y que puede estar tranquilo. Se nota que la presión del paciente, esa tensión, dice, bueno, pues se ha investigado mucho y tenemos muchas opciones. Y en biológicos, desde la primera familia que apareció, han aparecido muchos fármacos. De hecho, estos nombres de los fármacos biológicos muchas veces cuando se lo comentas al paciente es como chino, porque son nombres muy complejos. Y no solo los que tenemos ahora, sino que se va evolucionando. Este mismo año hemos tenido dos aprobaciones, por ejemplo, en las comisiones de, la, de farmacia de los distintos hospitales, el ministerio aprueba fármacos, estamos en ensayos clínicos de nuevos fármacos, es decir, que es vivo todavía aunque tengamos muy buena eficacia y seguridad con los fármacos actuales, todavía se intenta siempre mejorar un poco más.
1: Claro. Bueno, yo creo que si, en el caso de que yo tuviera psoriasis, eh, eh, no la tengo, pero uh -huh. yo le pediría a usted que me tratara con un, algún biológico. Uh -huh. eh, y además, así evitaríamos incluso a lo mejor la posibilidad de la artritis psoriásica o la mitigaríamos un poco.
13: Sí, hombre, más o menos solemos... A cada tipo de psoriasis, como he dicho, dar la mejor opción, pero desde luego estamos en un sistema en el que cuando el paciente tiene una determinada gravedad y una determinada afectación de su vida laboral, social, sexual, está claro que tenemos opción terapéutica que es buenísima claro. y que se la tenemos que ofrecer.
1: Pues ya está, ya Muy está. Bien. Ha sido un placer. ¿Alguna conclusión así especial? ¿Alguna ¿Alguna axioma, alguna frase, algo que quiera indicarnos?
13: Pues yo creo que ahora mismo lo que más apetece siempre es que el paciente con psoriasis que, haya, que hace muchos años que no ha ido a un dermatólogo, que acuda porque realmente todo esto ha de informarse. Y luego también que todos los colegas, no solo dermatólogos, sino primaria, enfermería, psicología, etc., transmitan esta información que es tan valiosa.
1: Y luego piensen todos ustedes que el 80% de los casos de psoriasis es de ese tipo más leve y por tanto eh, si están en esa fase hay que procurar eh, que eso se frene en algún momento gracias a muchas cuestiones que se retroalimentan porque la comorbilidad de la patología también es muy posible que ayude a que se mantenga
13: Las humedades causan graves problemas respiratorios
3: alergias y dolores musculares no pongas en riesgo tu salud y acaba con ellas para siempre Ponte en manos de Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130
0: o en murprotec.es. Para tu tranquilidad, Murprotec. Garantía de calidad.
10: Hay fines de semana que no salen como habías pensado. Salen mejor. Y te gustaría repetirlos, pero no siempre es posible. Los nuestros, sí. Cada fin de semana, Jaime Cantizano te acerca historias curiosas y divertidas, interesantes y sorprendentes, anécdotas con grandes voces de la cultura y el espectáculo. Sábados y domingos, desde las 8 de la mañana, la vida en positivo con el buen rollo que da el fin de semana. Y podrás repetir siempre que quieras En OndaCero.es y en la aplicación Tienes todas las secciones de Por fin no es lunes No te conformes con una Escucha a Jaime Cantizano siempre que quieras Te mereces esta radio onda cero tu radio
12: Hasta 1970 Las amonestaciones a los jugadores de fútbol Se realizaban de forma verbal y ahí el idioma era un obstáculo. George Aston, un colegiado inglés ya retirado, se le ocurrió la solución al fijarse en las luces de un semáforo. Amarillo, ten cuidado, y rojo, expulsado. El código de colores rompía las barreras del lenguaje y podría ser entendido tanto por los jugadores como por los espectadores, dejando claras las decisiones de los árbitros. La primera vez que se utilizaron en competición oficial fue en el Campeonato del Mundo de México de 1970. Si te gusta el fútbol, no te pierdas ningún partido. Los sábados a las 3 y media de la tarde y los domingos a las 3, el mejor deporte te espera en Radio Estadio, con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada.
10: Como el perro y el gato, un programa para todas las edades y para todos los amantes de los animales, un programa sin fronteras.
7: Buenas tardes, Mencía. Me Hola. ¿Qué años tienes? Nueve. Dime cinco animales que hayas visto en dibujos animados. A
0: ver.
11: El perro Snoopy. León.
7: León. Linda. Oh, mira.
3: Acá Desde Mírale. California, escuchando Onda Cero. Cuando se ayuda un animal en desventaja, uno se siente como un héroe. Así que empecemos a ayudar a los animalitos que ellos no tienen
7: manera de poder defenderse ellos mismos. Qué bueno. Betis. Como
10: el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Los sábados a las tres de la tarde y los domingos a las dos y media patrocinado por Menforsan los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
1: ha llegado el momento de conocer lo que publican nuestros compañeros de la razón en ese suplemento de A tu salud
6: Saludos desde La Razón. Esta semana en A Tu Salud nos adelantamos al Día Mundial del Cáncer, el próximo 4 de febrero. Abrimos nuestras páginas con un reportaje sobre los desafíos que suponen los tumores cerebrales y cómo las novedades llegan de la mano de la cirugía. Abordamos a modo de radiografía el estado de la cuestión terapéutica, cuáles son los avances más importantes en cada uno de los órganos. Contamos cómo el ayuno, esta nueva forma de alimentarnos por horas, tiene una utilidad práctica en pacientes que reciben inmunoterapia. Hablamos de los avances en tumores sanguíneos con la doctora Mariví Mateos del Hospital de Salamanca, también de protonterapia con los principales responsables del Centro de Quirón Salud y sobre cardiotoxicidad con Borja Ibáñez del CENIC. Por eso, también ponemos el foco en cómo están tratando los casos de coronavirus en China con antivirales contra el VIH. Algunas compañías como AVI han donado los medicamentos a las autoridades chinas. En la contra entrevistamos a Didac Bautista... Con tan solo 12 años ha publicado su primer libro con Planeta, donde recoge sus más íntimos pensamientos tras 8 años de lucha contra el cáncer. Estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas del suplemento a tu salud y durante toda la semana en www.larazón.es barra salud. Sin más, que pasen una feliz semana.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el Dr. Bartolomé Beltrán. En buenas manos.
1: porque ya sabemos lo que les gusta, los ojos, la luna, ahí estamos. Les recuerdo que vamos a tratar uno de los asuntos más importantes de nuestro tiempo, el cáncer de pulmón. Lo vamos a hacer con un especialista en oncología, es jefe del servicio del Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Se trata del doctor Mariano Provencio.
11: ...más hermoso ni más luciera... ...caballero, viento andaranda... ...rehuser, nacer a la andaranda...
1: ...vamos a conocer algunos datos importantes... ...del cáncer de pulmón... ...y enseguida volvemos con el doctor Mariano Provencio...
11: ...te llévame a los aguajes... ...y a los patios encantados... Te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados.
0: De que en te buenas manos. Fe, el programa de salud de Onda Cero.
2: El cáncer de pulmón es el más frecuente en el mundo, tanto en hombres como en mujeres, con 1.400.000 nuevos casos al año, y afecta sobre todo a la franja entre los 55 y los 75 años. En España los últimos datos apuntan a que más de 25.000 personas son diagnosticadas anualmente. ...fumar es sin duda el factor de riesgo fundamental... ...de hecho el tabaco está presente en el 80% de los casos... ...por este motivo la mejor forma de prevenir la aparición de la enfermedad... ...es abandonar este hábito... ...además existen otros factores ambientales o genéticos... ...que pueden favorecer el desarrollo de este tumor... ...más de la mitad de los diagnósticos se realiza en fases avanzadas... ...debido a que sus síntomas son inespecíficos... ...cansancio, tos o pérdida de apetito... ...y a pesar de ser considerado... ...uno de los tipos de cáncer más letales... ...la supervivencia de los pacientes... ...ha aumentado gracias a los avances terapéuticos... ...como la inmunoterapia.
1: Estamos aquí para llevarles a ese mundo apasionante... del cáncer de pulmón... ...en el que precisamente... ...tres de cada cuatro casos son hombres... ...y en el que se está incorporando el mundo de la mujer... ...lo veremos al, a lo largo de este espacio... ...hoy nos acompaña... ...un viejo conocido de este, de este espacio, joven... ...pero viejo conocido de este espacio... ...se trata del doctor Mariano Provencio... ...el jefe del servicio de Oncología Médica... ...del Hospital Universitario... ...concretamente Puerta de Hierro de Madrid... ...pero también es profesor... ...de, de la Universidad Autónoma... ...y además de todo eso... ...es director del área de Oncología... ...de onco hematología del Hospital Universitario... Del mismo, ...del mismo centro, el Puerta de Hierro... Hay que, ...hay que entender que lo más importante... ...de estos especialistas es que se dedican... ...a la, eh, concretamente, investigación, docencia y asistencia... ...los que le permite hacer avanzar las cosas en un conjunto... Eh, ...que en la disciplina de una especialidad avanzan al unísono... ¿no? ...y se van incorporando gracias a ellos a todos los niveles. Este es su caso, eh, es un hombre que trabaja en el Hospital Público... ...se dedica solo y exclusivamente a ese asunto... ...y es reclamado por distintas instituciones de todo tipo... ...para la investigación... doctor María Provención... ...bueno, eh, la pregunta sería... Eh, ...¿qué hay de nuevo?... ...¿qué hay de nuevo?... ...y entonces usted, usted es muy para la idea... ...bueno, que hay, depende de qué estemos hablando... ¿no? ...de qué claro. casos... ...porque cáncer de pulmón no dice nada... Pero ...ustedes siempre se preguntan... ...¿qué tipo de cáncer?... ¿no? ...¿cómo llegan a la conclusión del tipo de cáncer?...
12: Bueno hay una serie de métodos diagnósticos que estadifican el tumor y gran, en gran parte pues se puede clasificar en tres situaciones grandes que son el, el local el que se puede operar y que la mejor opción es la cirugía, un avanzado que no tiene tratamiento quirúrgico y que tiene metástasis y entre medios está el estadio intermedio, eh, los estadios 3 que estos son eh, básicamente con tratamiento multidisciplinar.
1: Yo, yo he asistido a un caso de, de, de una persona que tenía molestias digestivas eh, inespecíficas, luego mm. eh, tenía, se le hizo un estudio cardiológico por ver si tenía algún problema cardiológico, tampoco lo tenía, se le hizo una, una eh, esofagoscopia, tampoco tenía nada y a, al final se hizo una, un escáner y una resonancia y tenía... Una pequeña manchita, ¿no? Y al final fue, era un cáncer de pulmón. Se operó y está perfectamente. ¿Qué significa eh, para ustedes el diagnóstico precoz?
12: Bueno, es un reto, eh, en el sentido de que efectivamente en un tumor que tiene mal pronóstico, eh, lo mejor sería diagnosticarlo de una forma temprana, si eso además se puede curar. El problema de cáncer de pulmón es que los métodos de screening... Eh, ...no están del todo consensuados... ...no hay un acuerdo unánime por parte de, las, eh, de los investigadores... ...ni por parte de la salud pública... ...y por otra parte el comportamiento también es distinto... ...de otros tumores, de forma que de forma muy precoz... ...también puede tener metástasis a distancia... ...y luego también hasta que está avanzado en algunos casos... ...tampoco da síntomas, con lo cual... ...no es fácil el diagnóstico precoz.
1: Es difícil, ¿no? Es difícil. Eh, ¿Cuáles son las razones por las que se ha incorporado la mujer cada vez más al mundo del cáncer de pulmón
12: la, la más clara es la incorporación al, al hábito tabáquico es decir, las mujeres eh, dentro de digamos una igualación de sexos y tal pues ha habido un incremento claro en los últimos años últimas décadas de incorporación al hábito tabáquico y eso como existe un decalaje entre que uno fuma y se aparece el cáncer de pulmón pues eso es lo que de mayor eh, proporción ha ocasionado este aumento
1: claro Claro. nuestros datos nos indican que estamos hablando casi del 86% de los enfermos de cáncer de pulmón son fumadores. Sí. En el, en el caso de ellas también.
12: También. Hay una proporción también, eh, también creciente que no sabemos eh, por qué, que son eh, mujeres no fumadoras con aumento de cáncer de pulmón. Pero aquí también pueden intervenir factores genéticos como también fumadoras pasivas o otras cuestiones que habrá que investigar más, ¿no?
1: Está bien, está bien. Bueno, ya son, ya son eh, ocho años de jefe de servicio. Ocho años, sí. Ocho años. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Eh,
12: rápido o, o lento, según donde estés.
1: ¿Ha tenido posibilidades de cambiar la estructura del departamento?
12: Sí, ha cambiado bastante. cambia bastante, eh, tanto en investigación, como en docencia, como también yo creo asistencial.
1: Claro, claro. Sí, porque ha, estos departamentos han pasado de, de ser estático era ser transversales y muy dinámicos, ¿no? En sí,
12: era mi intención el, el lanzar el departamento de una forma distinta. Se había hecho bien hasta entonces, o sea que tampoco eh, me parece que sea criticable. Yo me, me formé allí, pero creo que era momento de cambiar cosas.
5: Claro.
1: Y sigues siendo director científico del Instituto sí. de Investigación. Sí. Eso debe ser muy complicado, ¿no?
12: Bueno, eh, como hemos comentado antes, solo me dedico a la pública. ...de forma que mi tiempo se dedica solo a, a cuestiones públicas...
1: ...claro, claro, claro... ...de todas de todos, eh, las cuestiones que, que he visto... ...ha sido Premio Nacional de Medicina y Cultura Viva... Eh, ...premios de innovar en 2013... Eh, ...bueno, el premio a Albert Llobel, ...también de... ...a la personalidad contradictoria más destacada... ...en el ámbito de, de la oncología... ...pero me ha sorprendido lo del área de la oncohematología hmm. ¿Por qué?
12: ¿El área de Oncomatología en el instituto? Sí, ¿por qué? Bueno, es, eh, los institutos de investigación son eh, toda la parte investigacional que deben desarrollar instituciones sanitarias. Entonces, eh, eh, la investigación biomédica realmente tiene que estar imbricada dentro de que es un hospital, yo creo. Eh, a un, siguiendo un modelo americano de Que haya la máxima conexión Y además también la mayor traslación posible De los hallazgos del paciente Entonces el área de oncohematología Pues es un área clásica Dentro de la, hematología, de la oncología
1: claro. Sí, pero eh, Estamos hablando de hematología eh, Cáncer en hematología ¿no? y, y usted básicamente cuando dices eh, ...Mariano Provencio en España y posiblemente en el mundo... ...automáticamente sale el cáncer de pulmón, ¿no?... ...entonces el área de hematología es, es realmente muy difícil, ¿no?... ...es complicada, ¿no?... ...tiene mucho. Sí, pero tiene,
12: la, la oncología en general y la hematología es una parte... Eh, ...la parte de hematología clínica, digamos... ...tiene mucha transversalidad en cuanto a la oncología... ...el desarrollo de fármacos, la investigación básica... ...la investigación transnacional, la genética... Entonces yo creo que tiene muchas conexiones.
1: Está bien. Bueno, eh, cuando le llamé por teléfono, eh, estaba usted pendiente de un congreso que ahora veremos consecuencias, investigaciones que se han hecho y bueno ya quedamos para hoy, ¿no?, para, sí. para, para hacer el programa. Y, y, ¿Y qué hay de nuevo en ese en el ámbito de la, de, del cáncer de pulmón? ¿Hay alguna, alguna forma... Eh, algo que sirva a los pacientes, que mejore la, la calidad del paciente, que mejore la esperanza de vida. ¿Hay algo nuevo que usted quiere sí, poner hay, acento?
12: Sí, hay mucho nuevo. Eh, primero es que cada vez hay más poblaciones. Es verdad que son pequeños tamaños, pequeños porcentajes de población con genes determinados y si esto no llevara un fármaco que inhibe esa, esa mutación o que la frena o que la revierte no sería importante pero existen cada vez más Poblaciones determinadas con mutaciones específicas y tratamiento específico, que puede ser un porcentaje pequeño, el 1, el 2, el 3, el 10%, pero eso teniendo en cuenta que el cáncer pulmón afecta a muchas personas es un porcentaje muy alto. Es decir, que a lo mejor mucho más que cualquier tumor de otro tipo ha hablado de forma independiente. ¿no? La segunda cuestión, yo creo importante y relevante y que además nos afecta como, también como país, es la presentación del estudio Nadine en el, en el Mundial de, eh, con la comunicación oral, que le eh, dice yo, que ha sido una, realmente una eh, repercusión internacional muy importante en cuanto que marca un camino en un tratamiento en el estadio 3 que he comentado antes, el que está entre el avanzado y el inicial, eh, que son pacientes potencialmente operables, pero que llevamos 25 años haciendo lo mismo con estos pacientes. ...y obteniendo lo mismo, es decir, resultados muy pobres... ...a pesar de que son teóricamente curables.
1: Está bien, está bien. Bueno, pues la verdad es que ya saben ustedes... ...que nos acompaña desde el principio de este espacio... ...el doctor Mariano Provencio, es especialista en oncología... ...es una referencia mundial en este aspecto, y he dicho mundial... ...ha habido un congreso ciertamente hace poco tiempo... ...en Cataluña, en Barcelona... Él estuvo allí, nos ha dicho algunos de los avances... ...y estamos intentando analizar... ...algunas cosas más... ...pero a usted se le podría clonar ¿no?... ...porque claro si pudieran clonarle... ...podría estar en el Congreso de Barcelona... ...luego irse a Bruselas ¿no?... ...porque es difícil organizarse después ¿no?... ...y dirigir las cosas así después... ...¿qué va a hacer en Bruselas?
12: Pues voy a una reunión de la Comisión Europea... ...porque nos han dado un, un proyecto del Horizonte 2020... ...y yo soy el coordinador europeo del proyecto... Y, bueno, pues eh, nos tenemos que ir a recibir eh, información y, y ver cómo se desarrolla y eh, las cosas económicas y todas esas cosas.
1: Es muy curioso. Y es que si, si ustedes no hacen investigación clínica, es imposible dar datos eh, objetivos sí. después para poder decir, pues esto, por esta línea va bien o no va bien, ¿no? Usted me hablaba eh, por teléfono de la, de la terapia ¿no? sí. Y claro, nos recordamos que cuando había que operar un, un cáncer de mama... Sí. Dice, bueno, ...antes de, de entrar con el bisturí, entiéndame la expresión... ...se quemaba el entorno con, con radio o con quimio... ...y entonces era más fácil acceder al tumor en sí, ¿no? Eh, ¿Qué, qué semejanzas y distancias hay en esto en el cáncer de pulmón?
12: Sí, eh, efectivamente, el, el cáncer de mama se ha utilizado durante mucho tiempo... ...la quimioterapia pre-cirugía... Y eh, lo que, las diferencias que hay, pues en cáncer de mama se obtenían unas tasas de respuesta completa o muy importante altas y eso es un subrogado de supervivencia global. Y cuanto más necrosis producidas en el tumor con la quimio previa, más posibilidades tenía la paciente de vivir más. ¿no? Y esto es un subrogado que está eh, más o menos admitido. Y siempre que, se, que no se puede hacer cirugía de entrada, pues es una opción válida y además eso, como digo, tiene un subrogado de supervivencia. En el cáncer de pulmón la diferencia es, nosotros con la quimioterapia tradicional pues obteníamos eh, unas tasas de respuesta patológica completa, es decir, del 100% en torno al 4%. Entonces, eh, bueno, es lo que hemos estado haciendo durante tiempo, pero realmente repercutíamos poco sobre la supervivencia, porque el subrogado que teníamos de supervivencia global, que es la necrosis, es un porcentaje pequeño, es verdad que mejor que nada, es verdad que podíamos operar pacientes que a lo mejor no podías operar, pero en un porcentaje pequeño de pacientes mejorábamos la supervivencia.
1: Está bien, está bien. Bueno, pues eh, se ha puesto aquí, nosotros venimos hablando de la biopsia líquida, eh, cambio de tema absoluto, mucho tiempo, ¿no? Y mi, mi equipo siempre dice, tenemos que hacer la biopsia líquida también. Eh, como el gran avance de diagnóstico en el cáncer uh -huh. de pulmón. Hemos ido y hemos estado con la doctora Tocha Romero uh -huh. y ella nos ha indicado cómo se realiza esa prueba de diagnóstico.
9: Por biopsia líquida entendemos una serie de abordajes que lo que pretenden es obtener información de los tumores de manera no invasiva. Es decir, a través de una simple extracción sanguínea obtenemos eh, información molecular de los tumores, bien sea por el análisis de las células tumorales circulantes o bien sea eh, por el análisis de lo que se llama el ADN eh, cir tumoral circulante. ...pues lo que hacemos es centrifugar eh, esta sangre... ...de manera que separamos lo que es la fracción líquida de la sangre... ...que se llama plasma... ...de, de la fracción celular que, que se queda abajo por sedimentación al centrifugar... ...en este plasma está disuelto el ADN circulante libre... ...y una pequeña proporción de este ADN circulante libre es ADN tumoral... ...este ADN lo vamos a extraer del plasma... Eh, ...mediante, en nuestro caso, un proceso automatizado... Eh, ...un robot que realiza la extracción de este ADN... ...que luego es el que eh, someteremos al análisis. Una de las maneras que tenemos de analizar el ADN tumoral circulante... ...es la PCR digital, que es una técnica... ...entonces, eh, aquí lo que observamos es eh, las moléculas de ADN... ...que tienen una mutación concreta que sabemos que es del tumor... ...característica del tumor... Eh, respecto de las moléculas de ADN circulante libre que no tienen esa, esa mutación. ¿no? En concreto están representando los puntos azules las moléculas que sí que presentan esta mutación y las, eh, los puntos blancos eh, eh, representan eh, las moléculas que no tienen esta mutación. El ADN se, se esparce en una superficie que está compartimentalizada en compartimentos independientes, de manera que en cada compartimento caen una o ninguna molécula. Estas moléculas nosotros aprovechamos una capacidad de el ADN, que es de amplificarse, es decir, a partir de una molécula a, eh, producir eh, un gran número de moléculas, de manera que nosotros podemos visualizar que ahí hay, hay ADN. Y esta amplificación la hacemos de manera que las moléculas que se generan tienen una, una cierta fluorescencia, que es una fluorescencia distinta si el ADN tiene la mutación de si no la tiene. Y es de esta manera podemos ver eh, ...distinguir lo que es el ADN mutado del ADN que no tiene esa mutación. De manera que la biopsia líquida no solamente sirve para identificar... ...qué pacientes se pueden beneficiar de una terapia o de otra... ...o eh, diagnosticar un tipo de tumor... ...sino que podemos monitorizar a lo largo del tiempo... ...es una herramienta también para monitorizar a lo largo del tiempo... ...el paciente porque la cantidad de ADN tumoral circulante libre... ...sabemos que eh, es útil y se correlaciona bien con la, con la masa tumoral.
1: Se percibe enseguida cuál es el profesional que tiene entusiasmo con lo que hace y los que hacen las cosas, pero bueno, tienen a veces esa rutina, no digo que no tengan el rigor correspondiente, pero el entusiasmo es otra historia, ¿no? Se veía la doctora que está entusi sí. muy entusiasmada sí, con lo sí, que sí. hace, ¿no? Y está encantada de... De, ...de haber descubierto este camino en su, en su trayecto profesional... ...bueno, estuvimos en Barcelona... Sí. ¿eh? ...estuvimos en Barcelona... ...y seguimos el Congreso Mundial... porque pues ...no puedo ir porque voy a un Congreso Mundial en Barcelona... ...entonces me dijimos, bueno, hay que ir allí... ...bueno, y entonces, bueno... Con, ...vamos a compartir con especialistas... ...los últimos conocimientos...
14: ...Barcelona acogió el Congreso Mundial de Cáncer de Pulmón... ...una de las citas de referencia en la oncología... ...que contó con más de 7.600 participantes... ...y que tiene un carácter multidisciplinar.
12: El Congreso Mundial de Cáncer de Pulmón... ...es uno de los hitos fundamentales... ...en el cáncer de pulmón eh, en el mundo, claro... ...o sea que aquí nos reunimos gente de todos los países... ...se presentan las últimas novedades... ...siempre es muy interesante venir aquí".
14: Algunos de los temas destacados durante el evento... ...fueron el aumento del cáncer de pulmón en mujeres... ...y la presencia de tabaco en el diagnóstico... ...del 86% de los casos.
9: Realmente está muy asociado con el hábito tabáquico... ...y por lo tanto, bueno, insistir otra vez, ¿no?... ...realmente es una epidemia en fumadores... ...por lo tanto
14: la prevención es fundamental. Como novedades en el diagnóstico... ...se presentó un análisis de sangre... ...capaz de detectar el cáncer de pulmón... ...hasta cuatro años antes que mediante las técnicas habituales...
3: El problema del cáncer de pulmón es que tiene una fase preclínica, quiere decir que antes de que aparezca y de la cara, ya está en el cuerpo. Y si podemos detectarlo en esa fase preclínica, lógicamente podremos salvar más vidas.
14: Los nuevos tratamientos dirigidos ligados a las alteraciones genómicas, el avance de la inmunoterapia y sus combinaciones, y la medicina de precisión, fueron también los grandes protagonistas de esta importante reunión.
1: El invitado está aquí hoy con nosotros, pero allí estuvimos también con el invitado de hoy, el doctor. Mariano Provencia.
14: Uno de los estudios más destacados presentados durante el Congreso fue el ensayo NADIM, que abre las puertas hacia un nuevo tratamiento esperanzador para combatir el cáncer de pulmón.
12: Lo que proporciona es una tasa de respuesta completa o más del 90% del 80% de los pacientes la han tenido y luego hemos presentado datos de supervivencia actualizada que son pues cerca del 90% de los pacientes vivos a dos años.
14: Un ensayo que ha contado con la colaboración de diferentes centros hospitalarios.
1: Han participado eh, 17 hospitales y se han incluido un número de pacientes eh, de 60 pacientes que van a, han dado lugar, el resultado, al diseño de un, de un segundo estudio. ...comparando el tratamiento experimentado en el NADIM... ...que son quimio más inmunoterapia... ...con quimioterapia sola... ...precedidos en ambos casos previos a la cirugía.
14: Los pacientes que se han incluido en el estudio... ...se encuentran en fases intermedias de la enfermedad.
12: Los pacientes que hemos incluido en el estudio... ...son pacientes con estadios 3A... ...potencialmente resecables... ...pero que tienen bastante enfermedad... ...y que lo harían difícil una resección completa ¿no? Entonces, es un grupo de pacientes que tiene más o menos el 30% de todos los cánceres de pulmón que tienen esta situación.
14: Además, la mayoría de personas que han participado en el ensayo clínico con toxicidad cero han mostrado una buena tolerancia al tratamiento, resultados prometedores que abren nuevas vías de investigación.
1: Bueno, estamos aquí comentando precisamente con el doctor Mariano Provencio, los especialistas invitados, ¿no? Porque, claro, también en Mallorca hay especialistas que dedican a la investigación.
12: Hay muy buenos.
1: Este es el caso del que estábamos hablando. Bueno, ¿cuál es su conclusión? Eh, me gustaría que no pasáramos por alto eh, lo que la terapia neoadyuvante, en el sentido de, de ese complemento que propicia una mejor solución a, al armamento quirúrgico o a la solución del problema.
12: Es verdad que se tiene que refrendar, que se tiene que. Estamos con estudios que van a confirmar lo que hemos visto, pero yo estoy seguro, y podemos quedar aquí para otra entrevista cuando sea, que la terapia con quimioterapia y e inmunoterapia neoadjuvante van a ser estándar en muy poco tiempo.
1: Ahora, ¿en qué porcentaje estamos de, de, de mejor solución?
12: A ver, la, los datos que tenemos. Siempre que los médicos hablamos, los oncólogos, de tasas de respuesta. Entonces, pues esto a, a, a la población dice, bueno, sí, pero esto cómo se traduce en vida al final, ¿no? Bien, si eh, el corte que hemos hecho a 18 meses de pacientes que hemos tratado con esta quimioterapia y con esta inmunoterapia, con Nibulumab, están vivos el 95% de los pacientes a 18 meses, en situación ah, localmente avanzada. Sin enfermedad, sin enfermedad, libres de tumor, están en el 85% de los pacientes que siguieron el tratamiento.
1: Si yo me dedicara al periodismo, ese sería mi titular, ¿no? Entonces,
12: claro, es difícilmente eh, evitable que esta terapia se introduzca como estándar. Eh, si fuera un estudio americano, pues probablemente mañana la FDA lo tendría aprobado.
1: Eso para que se quiera enterar ¿no? Para que se quiera enterar. es que no tienen tiempo están, no, están negociando que, todo el día
12: No, yo creo que en el, lo que también quiero destacar es que en España se puede investigar ¿no? se debe investigar es verdad que podríamos tener mejores armas podríamos tener mejor organización que es bastante eh, carente la que tenemos de una visión estratégica de país pero se puede y se debe
1: está bien siempre que se habla de trabajo aunque sea científico Acaba hablándose de la administración y del, y del componente económico Es una realidad Bueno, pues muchísimas gracias por haber sí, estado con nosotros Que tenga mucha suerte
5: Muchas
0: gracias En buenas manos El programa de salud de Onda Cero Dirige y presenta El doctor Bartolomé Beltrán
11: Por un beso tuyo
1: lo saben, en un rato les espero, en la sexta, en el programa ¿Qué me pasa, doctor?
11: En la televisión
1: podemos ver las cosas, en la radio las podemos oír en cualquier lugar.
11: ¿Cómo? La
1: radio no tiene geografías, la televisión sí. La radio es más humana. La televisión es interpretada por todos ustedes. Ya están los compañeros de los servicios informativos preparados para contarles lo que ha pasado en España en la última hora. Así que hay que espabilar. Les espero a las 9 de la mañana en la sexta. ¿Qué me pasa, doctor? Este programa ha sido posible gracias a la producción ejecutiva de Marta López Llorente. La otra santa de Ávila. Y como no, hemos tenido el privilegio de tener el espacio con una de las grandes realizadoras de la casa, Gemma Esteban. La única mujer que no tiene edad.
11: Tuyo. Volveremos,
1: voy, seguiremos como siempre, hablando de salud. Por un beso tuyo, contigo
11: me voy, no me...